0: Salut CKR, vous êtes sur Pull Up Dans cette émission, je serai accompagné de mon complice John Et de notre tireuse de portrait Céline Pour parler rap belge De son histoire, de son développement et son apogée Avec des invités légendaires Direction les années 90 et 2000 Pour découvrir comment s'est construit ce game dans notre plat pays T'es prêt C'est le moment Vas-y, on pull up Eh ben voilà, bonjour à tous. Euh, bonjour Céline, bonjour John. Salut Pull Up, euh, nouvelle émission avec aujourd'hui adulé ou contesté. Il a, avec ses deux complices, et Perfect était le premier artiste à vendre des millions d'albums avec du rap en français et en plus made in Belgium. C'est une figure populaire, son classique traverse les époques. Qu'on en rigole ou qu'on en soit nostalgique, il y a toujours un souvenir associé avec son nom. Est-ce qu'on est fou, Sans doute. Oh oui, aujourd'hui, on va pull up l'histoire de Benny b. Alors Céline, je sais que tu es très heureuse de pouvoir tirer le portrait de notre invité et je sais que tu as été cherchée dans le détail. C'est à toi.
1: Alors, b -E 2 -N -Y b son nom à lui, c'est Benny J'imagine que vous l'aviez deviné. Abdelhamid Garbaoui, de ton vrai prénom tu es né à Molenbeek en 1968, tu avais une dizaine d'années quand tu découvres la culture hip-hop grâce à tes grands frères. Tu te plonges d'abord dedans euh, bah, en pratiquant la danse debout hip-hop euh, et le smurf, avant de t'essayer un petit peu plus tard au rap. Fin des années 80, suite à un casting d'artistes organisé Place de la Monnaie par une radio bruxelloise, tu es sélectionné et c'est un peu comme ça que naissent les Benibis, un groupe formé par Perfect, Dédiqué et Toi. « Mais vous êtes fou », premier succès, premier d'une longue série de tubes, « Parce qu'on est jeune »,« Je t'aime à l'infini »,« Dis-moi bébé » et « J'en passe ». Pendant plus de cinq ans, les bénibis règnent sur les charts, plus de 3 millions de disques vendus, triple disque d'or, des concerts partout en Belgique, en France, en Suisse et ailleurs, des plateaux TV dans mes émissions de jeunesse préférées, au Club Dorothée, la base, chez Jacques Martin, dans l'émission « 10 qu'on aime euh, ». Bref, vous êtes partout, en fait euh, pour toute une génération euh, tu es l'une des stars de notre enfance et parce qu'on est entre nous je peux vous avouer que bah, petite je poussais la table du salon pour tenter de tourner sur la tête comme perfect sans réel succès euh, que je me suis fait un peu attraper par mon père en train de réer les disques en tentant de scratcher comme Benébi avec euh, la, le tourne disque du salon et que je cassais un peu les oreilles de ma mère aussi en tapant des karaoké rap euh, en essayant de prendre le flow euh, de, euh, de Benébi mais bon, là, je, je, je m'égare un peu, parce qu'être membre du premier groupe hip-hop commercial francophone dans les années 80-90, eh ben, c'est pas de tout repos. Vous en avez bien ramassé, quand même, de la part de ceux qui vous reprochaient de ne pas être assez hip-hop dans votre démarche. De nos jours, gagner de l'argent avec le rap, c'est complètement rentré dans les mœurs, alors qu'à l'époque, c'était une, une toute autre histoire. Les années passent et les chiffres commencent à s'essioler, le succès est moins au rendez-vous, le groupe se sépare. Une séparation synonyme de retour progressif dans l'anonymat pour toi. Tu changes de vie, d'abord employé comme chauffeur à l'aéroport de Zaventem. Tu gravilles les échelons, tu passes coordinateur et ensuite manager d'équipe des chauffeurs pour la compagnie aérienne nationale Brussels Airlines. La légende dit aussi que tu étais physio en boîte de nuit à un moment donné. Et puis tu rencontres ta femme, tu deviens marié et père. En 2008, le groupe se reforme une première fois et puis silence. Quelques années plus tard, retour en grâce et en lumière de Benny B, avec les tournées Génération 80, Born in the 90s et toutes ces autres joyeusetés Toi, tu n'as jamais cessé d'écrire pendant toutes ces années la preuve. Dernièrement, tu as sorti un nouveau single, Reste. Aujourd'hui, Benny B, tu viens nous raconter ton histoire dans cette grande histoire qu'est celle du rap belge dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
2: Yo, merci à toi Céline. <rire> elle a été dans le détail, hein, j'ai ouais, dire. Elle ouais. est dans le détail avec, ouais. avec beaucoup de... Comment je veux dire, euh, c'était très sincère, mais il y a beaucoup de rectifications à faire. Enfin, pas beaucoup, il y en a quelques-unes quand même qui sont à faire. Euh, je ne sais pas si je peux commencer. Ou bien je sûr, ça à moi d'ailleurs. Vas-y, vas Corinne. Donc voilà. Donc en fait, euh, effectivement, j'ai commencé très très jeune à écouter de la musique. C'était pas du hip-hop parce que c'était bien avant les hip-hop. Euh, on parle des années euh, 70, hein, donc euh, moi j'avais 10 ans. Quand, quand j'avais 10 ans, c'était 78 et 78, on n'entendait pas encore parler du rap et du hip-hop, en tout cas euh, chez moi dans, 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 à la maison. Par contre, mes frères, c'était Soul, Jazz, James Brown, Elvis Presley, euh, tout ce qui était euh, euh, les groupes euh, funk de l'époque, Kissy and the Sunshine Band, euh, Jimmy Bourne, des noms qui, qui, qui ne parlent pas à beaucoup de monde mais qui me parlent à moi et qui sont très très importants parce que ce sont les bases en fait de ce que je suis euh, euh, exactement. Et à la base, j'étais un danseur, j'étais un danseur fou puisque... Euh, mes frères qui étaient euh, adolescents et préadolescents qui travaillaient dans des clubs euh, très connus hein, ils étaient barman sorteurs et, et du coup moi je profitais euh, qu'ils sortaient pour euh, aller récupérer les disques qu'ils avaient dans leur chambre et les mettre sur le tourne-disque et commencer à danser comme un malade j'étais vraiment un, un danseur fou j'avais j'avais le feu en moi Et je faisais que danser 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 donc vraiment c'était la danse et euh, je me souviens même que euh, quand je devenais euh, préadolescent que je commençais à sortir avec un, un de mes frères qui euh, euh, que je pouvais accompagner de temps en temps dans des soirées et il euh, y avait euh, la, la mode des cercles donc les cercles dans dans, dans les clubs où euh, les gens euh, formaient un cercle et puis t'avais le meilleur danseur qui rentrait et qui, qui faisait des pas de danse et mon frère me poussait souvent euh, dans ce cercle là parce que je dansais en fait j'étais un très bon danseur j'étais un danseur de funk il y a, il y a même eu euh, des concours de funk en Belgique et à Bruxelles euh, auxquels j'ai participé j'ai gagné des concours de funk et seulement ensuite euh, vers euh, 82 euh, le rap est arrivé avec les grands Master Flash, Rappers Delight. Et euh, c'est là que j'ai commencé à, à, à écouter du rap. Euh, puis il y avait le hip-hop, hein, le smurf. Il y a eu les premières émissions de HIPHOP. Et, euh, et, euh, et c'est comme ça que, que je suis rentré dans, 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 dans le hip-hop, qui est vraiment quelque chose de tout, totalement différent. En tout cas, ça, c'était pour rectifier par rapport à l'âge et à la musique que j'écoutais. Ensuite, euh, il faut savoir que euh, c'est pas... « Perfect » qui scratchait, ouais. c'était « Dédiqué » C'est « Dédiqué » qui scratchait et pas moi Et alors celui qui tournait sur la tête, c'était aussi « Dédiqué, dédiqué » ouais. Donc pour rendre à César ce qui appartient à César « Dédiqué » était effectivement le DJ et le breaker fou de, 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 de la team Ensuite, pour ce qui est du casting Il euh, faut savoir que moi j'ai commencé à rapper euh, donc en 84. Euh, mes premiers textes, hein, c'est les premières ébauches ouais. j'ai commencé à, à, à m'améliorer en 86-87 et à cette époque-là il n'y avait pas beaucoup de rappeurs il n'y en avait que deux, moi j'en mmh. connaissais qu'un seul qui m'accompagnait dans le centre-ville, on rentrait dans les cafés pour demander des micros pour pouvoir euh, dédiquer, utiliser les platines et nous utiliser les micros, c'était Sally du fameux euh, groupe BRC, BRC ouais. euh, des Fidji, euh, que je salue et qui euh, c'est c'est voilà c'est lui le seul euh, pour moi euh, je veux dire binôme avec qui j'étais quand quand on rappait. et ça euh, c'est vers voilà. quelle année ça c'était en 87 86 87 88 okay. et euh, et déjà à à, à à cette époque là donc euh, je me faisais appeler Bénibi donc Bénibi en fait faut savoir c'est mon nom d'artiste c'est pas un nom de groupe parce que après les gens euh, j'essaie de faire vite hein, Parce ouais, que sinon ça peut durer Ça peut durer des, des heures Donc, donc j'essaie un peu de Peut-être
3: qu'on peut justement ouais. Prendre le temps ah, bon, euh, De revoir un peu tout ça okay, de bah de revoir je du début Parce que euh, Donc tu dis T'as commencé à écouter du rap Ça paraît ça Maintenant on va sur Spotify et On écoute du rap mais à l'époque, comment le rap arrive jusqu'à ouais. jusqu tes oreilles
0: Bah oui, parce que tu dis à partir de 82-83, c'est ça tu... Voilà, donc en fait on écoute... C'est voilà. la radio c'est quoi
2: Alors c'est euh, quelques radios, mais vraiment euh, euh, limite. Mais quand je dis qu'on écoute du rap, ce sont les morceaux qui, qui, qui arrivaient en Belgique. Donc ouais. c'est, euh, comme je disais, comme j'ai répété tout à l'heure, Rappers Delight, Grand Master Flash. Euh, et ça commençait à évoluer tout doucement. Et on écoutait un son ou deux sons dans la journée, si on avait de la chance... Et, euh, et puis il y a eu euh, Freeze avec a -A Hey, e, -E
3: Il
2: hey, e, -E y a eu euh, les Rock City Crew avec avec yo 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 Voilà, il y avait Blondie qui était avec Fafa Freddy, c'était un de un, un, mes morceaux préférés. Et ça, c'était des radios spécialisées Non, 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 c'était des radios euh, qui, euh, qui aimaient le son et qui le passaient. Je veux dire, aujourd'hui, ouais. on sait très bien comment ça se passe en radio. Il y a les, il y a les euh, comment on appelle ça, les rotations. Donc, euh, il y a les titres qui cartonnent, font 50 rotations dans la journée. Ces titres-là, n'en faisaient qu'un ou deux. Donc, il fallait être là au bon moment ouais, et ça. appuyer sur rec, vous savez, <rire> au bon moment, sans que l'animateur se mette à parler. Donc, on profitait de ces très, très, très rares moments de, 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 de titres à la radio et si on avait la chance la chance qu'on avait aussi à l'époque c'était les disquaires donc on allait chez les disquaires qui avaient euh, les 33 tours, les maxi, ouais. et on avait aussi la chance de pouvoir enregistrer sur des cassettes et avoir des Walkman et de réécouter les titres qu'on kiffait qu sur des cassettes mais il y avait beaucoup de de, 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 de cassettes qui venaient euh, des mixtapes, on appelait ça à l'époque qui venaient des états unis euh, grâce à des potes à nous qui avaient la chance de partir là-bas parce qu'ils avaient soit de la famille ou soit des connexions et qui revenait, et on enregistrait, et on avait comme ça des mixtapes, et on Donc pouvait. Donc, les, euh...
3: les cassettes circulaient entre tout le monde, et tout le monde pouvait.
2: Voilà, on, 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 se la passait, on se refilait des cassettes, on copiait, on rendait. Et, euh, c'était très délicat, une cassette. Fallait surtout pas enregistrer sur une cassette d'un pote qui te l'avait prêté sa cassette. C'était, parce que tu sais, les boutons, ils étaient très ouais, proches, un ouais. hein, play et rex, je sais pas pourquoi ils les ont mis. Alors, du coup, quand tu l'as appuyé sur play, appuyais sur rex, si c'était pas ta cassette, c'était mort, quoi. Fallait casser les petites languettes voilà. là Voilà. Et, euh... <rire> et ça, c'était, c'était le hip-hop. Pourquoi le hip hop parce qu'à l'époque, c'était lhip hop qui, 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 qui dominait, en fait, le, 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 la culture. Parce qu'il n'y avait rien qui était en avant. Le rap n'était pas plus mis, plus mis en avant que, que, que la danse. La danse n'était pas mise... Enfin, en tout cas, la danse, à la base, elle était mise en avant, qu'il n'y avait que ça. Quand le rap est arrivé, il s'est introduit dans tout ce qui était graphe, parce qu'il y avait aussi le graphe, les tags. Et donc, tout ça euh, a commencé euh, en 84 avec ces fameux films qui sont arrivés, qui sont Break Street 84 et b -Street. Donc ça, ça a été vraiment les moments forts dans le hip-hop. Et le hip-hop, c'était tag, graphe et danse. En tout cas, pour tous les, les acteurs comme nous, les jeunes, qui écoutions dans les années 80. Et le rap est arrivé après. Et c'était très important pour nous, parce que dans, dans, dans la danse, il y avait plusieurs disciplines. Il y avait notamment donc le breakdance, il y avait le smurf, puis il y avait les DJ. Et euh, personne n'était plus haut que l'autre, parce qu'on était tous essentiels, en fait. On était tous importants l'un à l'autre. Le DJ était important. Puisque c'était grâce à lui qu'on écoutait la musique et qu'on pouvait danser. Quand il y avait des battles, si euh, si euh, dans dans le groupe, si dans notre bande, on n'avait pas un breaker, un danseur, un smurfer, donc c'est un peu comme le MMA. Il fallait un peu toutes les disciplines dans dans un dans un clan pour pouvoir pouvoir faire des battles. Euh, parce que les battles aussi c'était très important à, à, à l'époque. Ça permettait à un groupe de se faire connaître dans l'underground et d'avoir sa position aussi au niveau. Euh, social dans la musique et dans, le, dans les classements un peu, euh, c'est marrant parce que je, je, je vous en parle et en même temps je me rends compte de, de l'importance que ça avait euh, parce que à cette époque-là sans la télévision, sans internet sans rien, on avait no, no, nos propres euh, entre guillemets, idoles j'avais mes danseurs préférés euh, pour donner des exemples, en Belgique il y avait un danseur solo il y avait Azafi il y avait Kibir il y avait les Magical Band, Magical Band. il y a eu ce fameux battle euh, pour moi que j'appelle le battle du siècle qui était euh, ce battle qui a eu lieu à la basilique de Koukelberg où euh, Azafi, qui était normalement un concurrent à Kibir qui était deux pas deux ennemis mais deux, 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 deux euh, comment je vais dire euh, de concurrents. deux concurrents ils se sont unis pour combattre, enfin en battle, mmh. les Magical Bands. C'était comme un film, je veux dire, c il fallait être là pour comprendre. La danse était différente. En Mais justement,
3: plus. ça se passait comment ce combat-là C'était
2: annoncé Il y avait, y y avait un... du public Oui, ou... c'était de bouche que... à oreille. Ouais, donc il y a ça. eu ouais. du public. Il y a eu ce fameux. Alors pour ce battle, personne, tous ceux qui étaient là, ils vont s'en rappeler. C'était un battle où, euh, donc, à la Basilique du Kuckelberg. Pourquoi la Basilique du Kuckelberg Parce que quand on arrive sur la coupole de la Basilique du Kuckelberg, il y a des pierres bleues. C'était euh, la matière préférée des Breakers pour pouvoir danser, smurfer, Enfin, il euh, y en a qui apportaient des cartons, il y en a qui allaient même au sol, quoi, dédiés, ils briquaient au sol, tournaient sur la tête. C'est pour ça que la plus de cheveux, euh, sur la tête. <rire> des Dédis, tu m'entends Et donc euh, voilà, mais c'était les pots de pêche. Alors ça glissait, c'était là, et c'était notre endroit, voilà. Et c'était devenu l'endroit un peu euh, l'endroit fétiche pour, pour aller danser, pour aller voir les, les, nou les nouveaux pas, les nouvelles chorégraphies. Euh. Et en même temps, donc il y avait les breakers. Donc du coup, les danseurs debout sont, venaient et se mettaient sur le côté. Et puis chacun prenait sa place. Et il y avait les danseurs debout, les danseurs au sol. Et un jour, il y a ce fameux battle qui est décidé, euh, de, qui, qui se décide. De, il aura lieu là, à la basilique de, de Kuckelberg. Puisque justement, c'est devenu un endroit mythique où tout le monde se voit, et surtout en été avec des barbecues et tout. Donc, euh, de bouche à oreille, tous les danseurs de tous les quartiers, Scarbeck, Ever, Molenbeek, Kuckelberg, Berkem, Gansour, tout le monde est au courant et tout le monde veut voir ce battle. Ce battle qui est quand même quelque chose d'incroyable puisque justement, deux concurrents se mettent ensemble pour faire un battle contre les fameux magical Bands qui quand même je veux dire on retrouve dans des
0: clips oui voilà c'est c'est c'est
2: quand même c'est quand même les 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 comment je vais te dire moi c'est les renois qu'on connaît de l'époque et ça faisait un peu State en plus il y en a parmi eux qui étaient partis au State il y a Sponky, il y a il y a Valère il y a Swift il y a son âme Swift et 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 voilà il y en a il y en a d'autres pour ceux que j'ai pas cités donc il y avait un peu ce rêve américain, on se reflétait un peu entre ces gens qui partaient, qui voyageaient, qui revenaient, ces grands danseurs. Et nous, on était... Moi, j'étais gamin, euh, même s'il n'y avait pas une grande différence d'âge, c'était des exemples. Je dis, ah, ça danse, quoi. Je... Donc c'était vraiment mis en avant. Et quand le battle... Le jour du battle, euh, évidemment, il y a des gens, parce que c'est un... public. Les gens pensent qu'il y a une émeute, il y a une bagarre. La police est avertie il y a des, des fourgons de, de flics qui arrivent. Mais c'est un truc de fou. Nous-mêmes, on, on était étonnés, on savait pas pourquoi. Donc, ils arrivent dans tous les sens. Et avec les gyrophares et tout ça, avec... Euh... Et là, du coup, tout le monde se met à courir. À ouais, courir, ouais, mais tu vois, ouais. quand tu pars de la base, je dis que ça descend. Donc, ça traversait <rire> le, 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 le parc. mais Moi, je me suis mis à courir. Ça montait dans les trams, ça partait du côté de Simonis pour repartir en ville. Tout le monde s'est dispersé. Et finalement, le, 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 le... ce battle-là n'a pas... Il... Je pense, je, alors si ma mémoire est bonne, je pense qu'il avait commencé, mais il, il, on n'est pas arrivé à la fin. Mais voilà, tu vois, ce genre de. Bah, je vois le bail, ça ressemble clairement à la scène dans Beat Street, dans le abattements du métro. C'était exactement ça. Tu sais, moi, j'arrête pas de dire à mon fils, euh, euh, fils, si tu ne si tu, tu, tu peux pas te rendre compte comme Bruxelles, c'était les States avant. Ouais. Je sais pas si les gens se rendent compte, on avait un viaduc qui partait de la basilique jusqu'en ville. On avait un viaduc. Comme le VR, comme, 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 Voilà, comme, comme, comme New York, quoi. Ouais. Donc, on était en train de marcher en bas, et t'avais un viaduc avec les voitures qui roulaient au-dessus, et nous, on marchait en dessous. Et c'était les États-Unis. Les magasins, on, on avait toutes les paires de baskets. Je sais pas si vous avez... Il y a une vidéo ouais. euh, euh, qui est sur YouTube, où on nous voit, ouais, allez, nous, dans, dans les, les années magasins. 90, rentrer ouais. dans un footlocker, si je peux citer le, le nom ouais. du magasin. Et rien que le, le mur de baskets, aujourd'hui... Avec, aujourd avec, aujourd avec bah, les pumps. Bah, 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 pump. pas les pumps, toutes les paires de baskets. Il y a pour des millions là-dedans. Ouais. Donc nous, on était là, et derrière nous, il y avait des paires de baskets qui allaient devenir des... des, des... – Mythiques. – Voilà, qui allaient devenir mythique Et quand je regarde cette vidéo, je me suis dit, dû acheter en fait tout le mur, j'aurais dû le garder, tellement c'est incroyable. Et c'est là aussi qu'on voit, en tout cas pour moi, un amoureux des sneakers, mais de, de, des années 90, ouais. c'est là où on voit la, la, la beauté, la création des, des choses. Et donc, euh, à cette époque-là, l'importance euh, du hip-hop, c'était que rien n'était au-dessus de l'autre. Toutes les... Toutes tout, tout, tout les, euh, toutes les, euh, comment je dis, toutes les euh, disciplines marchaient ensemble. Toutes les disciplines étaient au même niveau, elles marchaient ensemble et c'était l'unification, c'était l'unité. C'était Africa Membata, c'était la Zulu Nation, c'était peace, unity, love and heavy fun. Le rap est arrivé et là, les MC ont commencé à prendre un peu le dessus. Les MC devenaient importants. Donc il y avait les premiers concerts que nous on allait voir. Il y avait euh, oui. aussi incroyable que ça puisse l'être. Euh, sur le boulevard Léopold II Qui allait vers la ville euh, Au niveau de l'Isère Il y avait une espèce de maison de maître Et ça s'appelait le beau Bruxelles Et dans cette maison de maître Je vais voir un de mes premiers concerts Spoonidji J'étais là Tu étais là
0: Non, j'étais pas là Mais j'ai vu la vidéo justement ah, de, voilà. de Cargo tu de vois, voilà, tu vois, Et on te je... voit justement On me voit là, avec, euh, avec, fou, fourmi, avec Fourmi Avec Fourmi Tout le monde, monde là, voilà. le est là Il y a Dedi, Il y a Shake Tout le monde est là Vous êtes sapés
2: Comme des Des Américains Spoonidji à côté il est mal habillé Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'on pensait Mais en fait, on s'est rendu compte On voit Spunidji arriver alors que nous On se tue à voir des bagues qui viennent des états unis ouais. Les dernières pompes, les derniers trucs Les jeans, les, les, les casquettes, les berets, les kangoles On voit Spunidji qui arrive en training Training tranquille, ouais, il est là vous... Jogging brun, je me souviendrai toujours en velours Aujourd'hui, ouais. mon ami, je peux te dire ce training-là Je l'achète direct ouais. Il arrive, et le mec, il fait son show Et nous, on est là, et on s'enjaille, on s'enjaille Parce que parce que voilà, parce que c'est les hip-hop qu'on est tous réunis et que c'est la famille. Ensuite, il y a eu Africa Mbata qui est venu... Euh, euh, il est venu ici après la tournée, après
0: qu'il soit venu en France Il est, il est arrivé aussi il à Il est Bruxelles.
2: arrivé, oui, il a fait un truc au... Comment ça s'appelait euh, Que je dise pas de bêtises. Il a fait un concert au... Euh, une, cette boîte flamande. Le doc, euh, Pas le doc le Enfin, un club, un club en Flandre. Okay. Un gros club en Flandre. Et il était venu, on avait été le voir... Et euh, voilà Et donc du coup C'était les concerts Les MC Donc moi déjà Quand tu m'as vu Dans cette vidéo Avec Spoonie G, euh, Déjà là T'as quel âge en fait, bah bon, bah écoute Je pense que je devais avoir euh, 17 ans je pense 17 ans, tu vois, comme un gamin. Même quand je me suis vu, je me suis dit, j'étais comme un gamin. Et c'est beau parce que voilà, parce qu'on était, était en train de rêver, on était avec des trucs, et tu vois. Et d'où vous sortiez tout, tout ça, tout, tout, tout ce style parce que c est, c est mais Des vidéos, alors. Il faut... Non, mais vous achetiez où ça Ben, on a, alors justement, si on avait la chance d'avoir un pote qui allait. Alors, on avait la chance d'avoir un pote euh, que je salue, qui s'appelle Zenoun, qui est Albanais, qui avait de la famille, justement, à New York. Ah ouais. Un peu comme les Italiens, tu vois. Voilà. Et il partait et il nous demandaient tu vois, ou alors on allait chez lui on lui dit, oh, te plaît ramène nous ça ramène nous ça ramène nous ça donc c'était des trucs qu'on regardait dans les dans les émissions hip-hop ou dans les dans les dans les clips et donc quand on avait besoin d'une bague les bagues Mercedes parce que bon il y a eu quand même la la la, la fameuse mode des des, des insignes, hein, Mercedes ouais. les les gros insignes Mercedes dorés comme Eric Bien-Rakim Boy Beastie Boys Eric B. Birakim euh, voilà donc euh, ils nous ramenaient ils nous ramenaient des t-shirts ils nous ramenaient des, des, des gold chains ils nous ramenaient des chaînes et, euh, et et donc on a eu la chance grâce à ces gens-là mais aussi avoir des magasins qui euh, commençaient à spécialiser là-dedans dans la galerie galerie Agora mm -hmm. c'était une c'était un endroit où c'était devenu la 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 l'endroit mythique pour trouver par exemple les ceintures ces fameuses ceintures on a nos... voilà où on a où on allait nos blazes les, les bagues euh, dans la galerie euh, plein de trucs comme ça donc que euh, vous bougies à Paris là genre à carrette et tout ça non on n'avait pas encore euh, pas en tout cas pas pour moi parce qu'on n'avait pas les moyens moi je moi je suis un gars de Molenbeek mm -hmm. je suis un gars de Molenbeek qui euh, qui qui euh, qui n'a jamais quitté Bruxelles j'ai jusque là pour moi voilà j'étais resté à Bruxelles il y a il y a il y a il y, y, y a pas autant de métro qu'aujourd'hui il y a pas autant de tram il y, y, y a on a pas l'argent pour se prendre un train pour moi on verse ça à l'autre bout du monde je dire on vient de rien quand je, quand je, je rigole pas quand on dit on vient du Jurassique, mais c'est le Jurassique mental, c'est un truc on va pas le chercher parce qu'on le sait pas, on le connaît pas. C'est après avec la danse quand on commence à faire des battles, on commence à prendre les trains et à aller à Liège pour rencontrer des groupes euh, euh, concurrents, on a les trucs pour se montrer dans des clubs pour faire des cercles. La soirée de Léo, tout voilà. ça. Et euh, ouf, ça c'est bien après ça ouais, ouais, ouais. Donc euh, vraiment, je te parle vraiment euh, Ah Léo n'était pas encore là, il était non. encore à, dans les, sur les bancs de l'école Et, euh, <rire> et, euh, et euh, même s'il a eu une place importante après hein, avec les soirées ouais. Mais en tout cas là, quand je te parle des années 80 jusqu'en 87-88 Là on était très peu euh, de ceux que je, moi je connais encore aujourd'hui Il y en a beaucoup qui ont pas abandonné Mais voilà, qui, 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 euh, qui, qui ne sont plus là, qui ne sont plus actifs mais, euh, mais ces gens-là sont tellement importants, ils sont restés dans l'ombre, mais si vous saviez comment ils, ont été, ils étaient importants... Mais
3: justement, vous ce... étiez euh, allez, sur Bruxelles, 50, 100, parce que oui. c'est quand même important de situer que ce petit groupe-là de, de précurseurs a, est à la base de tout ce qui a pu se passer euh, pour le rap en Belgique, alors que c'était juste une bande de potes qui, qui, qui était à, à la recherche de ce style et de ce,
2: Exactement. Et de ce mouvement. Ce qui est incroyable, c'est que bon, à cette époque-là, on n'avait pas de GSM, mais on arrivait tout le temps à être au rendez-vous, à l'heure, à l'endroit. Et encore aujourd'hui, je me pose la question, comment on faisait Et euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que comme on était des danseurs, on allait à la grande place et on dansait. Donc on choisissait la team, euh, celle qui était disponible. Parfois on était 8, parfois on était 15, parfois on n'était que 5. Et parfois ça valait mieux d'être peu, parce que l'argent qu'on récoltait, on le partageait en moins, que quand on était 15, on allait le partager en plus. Donc on mettait une casquette, et on commençait. On mettait notre, notre ghetto blaster, c'est marrant parce que j'ai remarqué qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne savent pas ce que c'est un ghetto blaster. C'est un boombox. Donc, c'est une espèce de radio cassette urbaine. Et on mettait ça et on dansait. Et donc, il y avait des délégués qui breakaient, moi qui dansais debout. Tu avais des gens, des centaines de gens qui venaient, des touristes chinois, japonais, italiens. Ils prenaient en photo, qui étaient là, qui applaudissaient. Au début, la police n'adhérait pas. Puis après, elle a vu qu'on ne faisait rien. Donc, elle commence à nous laisser. Elle passait juste voir si tout allait bien. Et nous, on avait ces pièces qui étaient dans ces casquettes qu'on ramassait, qu'on divisait. Et euh, bon, bah, voilà, c'était pas non plus des grands trucs Mais on allait avec ça, on allait bouffer au McDo, Pizza Hut mmh. Et voilà, et ça c'était C'était euh, le quotidien euh, de, de la bande Et quand on dansait pas, on allait euh, Place de la monnaie, et on restait Toute la soirée là, à, à parler à, à discuter, mais toujours avec de la musique Et ce qui était incroyable, c'était le look Parce qu'il y avait les meufs aussi, elles étaient vraiment Pour ceux qui ont connu les Salt Peppa Là c'était la mode des Salt Peppa Les meufs, elles avaient des bouts d'oreilles à la Salt Peppa Elles avaient des shorts cyclistes, elles avaient des coupes À l'américaine, c'était... On était beau, on était beau, on girls, était stylé, c'était les fly girls, tu vois. Et, et, et dans la bande, que ce soit de près ou de loin, chaque individu a apporté quelque chose. C'est pour ça que je dis, mm -hmm. je dois toujours mon succès à ma team. Ma team, c'était les gens qui, qui avec qui j'ai grandi dans les hip hop Et, et ceux que j'ai grandi, sont pas forcément les danseurs ou, ou les rappeurs. Ce sont aussi ceux qui étaient derrière, ceux qui nous ont supportés, ceux qui nous suivaient. Quand il y avait un ennui, ils étaient là. Ben si ben, on est là, tu vois, t'as as toujours les têtes brûlées qui t'entourent. Et, euh, et ça se voit un peu aujourd'hui, comme quand tu regardes dans les radios de Skyrock T'as toujours deux trois rappeurs, et t'as tous les gamins qui sont qui sont là derrière pour supporter Mais ils sont pas là que pour supporter, c'est une espèce de, de bouclier de sécurité Et ce truc, on l'avait déjà à l'époque et, et ces gens-là sont aussi des acteurs du hip-hop, même s'ils faisaient rien Ils étaient là, il y a, y a des noms qu'on connaît, ils dansaient pas ils, ils breakaient pas, ils rappaient pas, ils faisaient rien Mais on les connaît, on les, on les oubliera pas, parce que c'était des fous et Ils étaient là et, et ils faisaient partie du truc et on était avec. Et donc, cette bande-là, elle se déplaçait. Parfois, elle se divisait. Et parfois, elle était unie. Et c'était la Grand Place. C'était De C'était Rogier. C'était la fameuse sortie pour aller voir le film Tous Ensemble, Break Street. Quand on était en Break Street, c'était à la fin, on voulait tout casser. C'était dédic quand lui, il a été le voir de son côté. Il était avec toute. Toute, toute, toute une bande, une partie de la bande Et eux, carrément, ils sont descendus Ils ont commencé à faire le battle, le même battle en bas, devant l'écran Donc c'était te dire comment c'était euh, C'était exagéré Et puis dès qu'on voyait un truc, on l'imitait il, il y avait les foulards D'Ozone Bougalou, avec les trucs japonais Avec le rond euh, Qui était spécialement porté par Kibir gars que j'ai pas vu depuis longtemps Et qui, comme par hasard, je le croise hier Ça m'a fait bizarre de le voir Ce mec-là, dès qu'il mettait son bandeau japonais, avec son rond il ne fallait pas danser devant lui, c'était un tueur, il massacrait. <rire> Et il y a eu plein, comme ça, plein de danseurs, malheureusement, certains qui étaient, qui étaient un peu moins connus, ou qui n'ont qui ont, qui ont, qui ont pas eu la chance d'être plus connus, mais qui, à l'époque, c'était des stars. C'était des stars. On, on citait leur nom, on, on, le, on le voyait comme une star. Il n'y avait pas d'autographe, il n'y avait pas de photo, il n'y avait rien. C'était juste comme ça. Ça, c'était les hip-hop. Ça, c'était vraiment la base. Et c'est ce qui fait toute la différence de ce qui s'est passé par la suite.
0: Et puis le rap est arrivé. Le rap est arrivé.
2: Ouais, comment t'es venu, toi, de la danse euh, à passer à l'écriture du rap Alors justement, c'est comment Alors le, 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 le truc qu'il y a, c'est que... Euh... Donc tu es dans la danse, tu danses, tu danses, et puis tu, tu, tu aimes les sons, et puis tu te mets à, à rapper les sons. Tu sais, phonétiquement, puisque tu parles pas anglais, alors tu mmh. commences... « I wanna rock my name, I'm a best sonnetic, get down », et puis quand tu c'est et tu dis, putain, j'aurais voulu que ce soit moi, tu vois, j'aurais voulu que ce soit moi qui écris ce texte, j'aurais voulu que ce soit moi qui qu 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 soit sur scène. Et moi, j'avais un truc, je vous jure, c'est vrai, quand j'étais gamin, je rêvais, je, je m'endormais, mais je rêvais que j'étais dans des endroits où il y avait du monde qui me regardait. Mmh. Je pourrais pas te dire exactement ce que je faisais, ce que je chantais, parce que bon, faut pas, faut pas, faut pas, pas exagérer non plus, à l'époque on écoutait de la musique, de la chanson française, avant que le rap arrive. Et à l'époque, c'était quoi C'était les, euh, ah, bah, les, 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 les Patrick Hernandez, Francis Cabrel, c'était après. Mais à cette époque-là, c'était quoi C'était les Choultès, les Patrick Hernandez, les Plastique Bertrand, les Claude François, les, tous ces artistes ah, qu'on ouais. voyait dans les années 70 sur une chaîne qui était RTL, qui était une des seules chaînes à passer avec euh, Jean-Luc Bertrand et, euh, et l'autre, je sais plus comment il s'appelle, euh, des clips. Donc, on était dans la chanson française. Puis, tu avais Sandra Kim qui t'arrivait avec jamais la vie. On était encore des gamins. Euh, donc, voilà, on ne peut pas dire qu'on n'écoutait pas la chanson française. Il n'y avait que ça à l'époque. Puis, il y avait donc les sons de, 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 de mes frères, tout ce qui était James Bond et tout. Et moi, j'étais gamin et, et je m'endormais et je rêvais d'être dans un endroit où il y avait beaucoup de monde. Et ce qui était marrant, c'est que des fois, j'étais là et je trouvais que ce n'était pas assez. Par j'étais à la Grande Place, j'ai dit « Non, il n'y a pas assez. » Et puis j'étais à la Basilique, et là, je voyais tout, le monde jusqu'en bas. Et je rêvais de ça. Je rêvais de... Et puis, il y a eu des petits signes, des petits trucs que je vais vous expliquer après. Donc, ce qui m'a amené, en fait, au rap, c'est que euh, j'écoutais euh, de, de, le rap, et puis j'ai entendu parler du rap français. Le rap français existe, mais dans l'underground. Il y a Lionel D, ouais. hein, avec, euh, avec euh, le DJ euh, Dynasty. Ouais. Il y, y, y a les premiers sons aussi, euh, euh, le truc là, le, une espèce de, de compilation pour l'Afrique euh, euh... avec euh, Easy, enfin tous les rappeurs. Et puis t'as eu, ces, 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 comment ah, il s'appelle ce groupe Destroyman. Ouais, Destroyman, toi. Afrique, euh, dans le sud, la violence est la plus rude. Donc tu vois, t'écoutes ça, tu dis, waouh, tu dis le rap français existe. Je dis je peux le faire aussi, tu vois. Et là, je me dis, je vais commencer à écrire. Et j'écris mon premier texte. Et euh, je suis chez moi, dans ma chambre. Le lendemain, j'ai école. Alors ça aussi, c'est fou, parce que je pourrais, pour vous parler de musique, mais j'ai envie de vous parler aussi du cadre. Euh, on est une grande famille. Six garçons, trois filles. Donc, euh, on ne pouvait pas louer d'appartement. On, on louait que des maisons. Et à l'époque, il n'y avait pas de chauffage central. <rire> Donc, je vois ma chambre. « Ah oh mon Dieu, qu'est-ce que j'aimerais retourner dans cette chambre ?» C'était le, 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 dans les greniers, tu vois mm -hmm. Donc, c'était des maisons à étage, les maisons belges, les maisons bruxelloises. Et moi, j'avais ma chambre, j'avais tout, tout le grenier, j'étais content. Mais qu'est-ce qui faisait froid Je devais avoir 18 couvertures. Et tu sais, les couvertures des années 80, c'est pas des couvertures de jeu, c'est pas des édredons. C'est des trucs qui piquent, mais c'est pas grave, ça se fais. Faire. Et alors, j'avais euh, mon, euh, mon collant damar, j'avais mon training, et j'avais mon pyjama, tu vois ce un truc... C'est ça la vie, c'était ça les années 80. Et je suis dans cette chambre et je me mets à écrire. Et je ne m'arrête pas. Je ne m'arrête pas, il est 11h jusqu'à 6, 7h du matin. Tu avais une prod est... Tu veux rigoler, Quelle prod de quoi Il <rire> n'y a pas de PC, il <rire> n'y ouais, a rien. Tu... rien. J'ai mon, mon radio cassette et je mets la musique. Et es cette époque-là...
3: Sur... Ouais, sur oui, sur le, le, le truc
2: qui tourne, mais il a pas d'instrumental non plus. Ouais. Je, 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 je truc. J à cette époque-là, c'était Big Daily c'était Eric Birakim, j'ai tourné doucement pour ne mais, mais pas entendre. Et je suis en train d'écrire. Alors, ce qui est marrant, c'est que je, je, je me suis rendu compte plus tard, parce que j'ai toujours mes textes, j'ai toujours mes feuilles. J'ai de la feuille sur lesquelles j'écris en 87. Tu t'en rappelles, La feuille quadrillée. Et, et le, le premier texte. Tu bah, rappelles? Le premier incroyable. texte, c'est bien simple, c'est Vous êtes fous, mais Vous êtes fous n'existait pas. Ah, et ce qui est incroyable, c'est que tout le monde, aujourd'hui, c'est B, E, D, N, Y, B. Mais j'avais, le texte ne commençait pas, pas par là. Il commençait par merde, par le deuxième couplet. Donc, je commençais par merde, quand je vois dans la rue tous ces jeunes qui, qui restent là, ne rien à Sans refrain, sans rien, jusqu'à la fin. Donc, j'ai mon texte bah, ok, ah, tu fais écouter aux potes, tu fais truc, tu vas chez euh, truc, tu mets sur le. Je vais chez Dédi, Dédi, euh, il me chez lui, je lui fais écouter mon rap, il me dit, ouais, viens, viens, viens à la maison, euh, viens, on va, on, va, on va enregistrer. Et Dédi, il rentrait chez lui, c'était des heures de 7. Il s'arrêtait pas. Et il était là, et. et déjà, à cette époque-là, il jouait donc avec les capitaines Flamme, mais vous êtes fous, euh, dit, les, les Goldorak, les ci et ça. Et à un moment, on prend un instrumental de... de, 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 de je crois que c'était Stasonic ou un truc comme ça. Et je rappe dessus. Je rappe dessus, j'ai le truc, il met un peu de réverb, j'ai le micro et je pose pour la première fois le texte. Hein, pas Vous êtes fous. Le texte de euh, Benny B, B-E-2-Y-B. J'ai toujours la cassette. Je l'ai toujours, c'est incroyable. Donc euh, ça, c'était la première fois. Ensuite, on s'est dit, bah, tiens, tant qu'à faire, on va à la grand place. On va rapper en même temps qu'on break. Donc, je commençais à rapper. Mais ce n'était pas assez, rapper comme ça. Il fallait que j'aille tester un micro, que j'aille dans les soirées. C'est comme ça qu'avec Sally, qui commençait aussi, lui, à écrire de son côté, on disait, ben, on va aller dans les soirées, on va, aller, euh, on va rapper. Et il euh, y avait une radio qui était à l'époque la radio SIS, hein, mm -hmm. avant Top FM, euh, qui est devenue Top FM dans les années 90, je pense, que je, si je ne me trompe pas. Euh, on connaissait bien Michel Brunelli, qui était le directeur de la radio. Il faisait des soirées et on demandait aux soirées si on pouvait... Euh, et donc, comme ça, on a commencé à faire des soirées où on venait, où on rappait en même temps. Donc, on commençait vraiment à devenir des rappeurs. Moi, euh, bon, j'étais toujours danseur parce que euh, ça, c'était ma base. C'était mon influence. Et donc, j'ai commencé à écrire mes premiers textes. Euh, donc, euh, qui, est, qui est... Vous êtes fou. Ensuite... 87, ça, alors. C'est 87. 88, je me dis, on va pas s'arrêter là. J'ai écrit un truc. Il faut que j'écrive autre chose. Et là, bon, évidemment, je suis fan de LL Koudjé, Annie de Love. Je dis waouh, j'ai envie d'écrire un texte comme ça. Et moi, j'étais un lover quand j'étais gamin. Je tombais amoureux de tout le monde. Et hop, euh, euh, des, des meufs. <rire> et sur quoi j'écris euh, Alors, beaucoup de gens ont cru que j'avais écrit Dis-moi, bébé, sur Annie de Love d'LL Koudjé. Cool ouais. Mais en fait, je l'ai écrit sur l'instrumental de. Un truc de Bismarcky ou... Non, 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 non. Alors, rien à voir. Rien à voir. <rire> alors, je l'avais écrit, mais je l'ai terminé sur le titre de. Euh, ce qui. Euh... Euh, un truc, allez merde, excusez-moi. C'est un truc de rap ou un truc qui de stop Allez, comment il s'appelle ce groupe bah, ouais, je parle à des... je vais ah, si, pas... ouais. <rire> ah, ouais. vous le trouver, excusez-moi pour les auditeurs ouais. qui m'écoutent. <rire> Euh, C'était. Euh, ah, ben bah oui, là, j'ai la fameuse chanson. Back to life. Ah, back to reality. Back to reality. Ouais. Et,
1: soul Et donc. To soul. Voilà,
2: soul, to soul. Merci. On est là.
1: Back to
2: Et donc, on a le... Je sais pas si tu t'entendez entendu Oui, mortel. Tu entends ce roulement, euh, cette batterie, euh, ouais, ouais. ce rythme, toi. Et j'écris « Dis-moi bébé », enfin, je termine « Dis-moi bébé » là-dessus. Et, euh, et c'est là que je comprends que je peux... Euh, on peut écrire sur n'importe quoi, sur n'importe quelle musique, et on peut euh, euh, pas spécialement rester dans le hip-hop. Euh, donc, je commence à écrire, j'écris mes textes, euh, j'écris ce, ce, ce texte-là. Et euh, donc, on fait des soirées il y avait beaucoup de rappeurs à Bruxelles de MC vraiment qui se mettaient à rapper sincèrement et vraiment ou alors ma mémoire me fait dépo, me fait défaut pour moi le seul rappeur que je connaissais avec qui euh, quand il y avait des soirées d'ailleurs il y a une preuve c'est qu'il y a une soirée que la soirée qu'on avait fait dans la dans la euh, à l'ancien Louise Galerie mm -hmm. à l'époque ça s'appelait l'Amnésia, il y avait une soirée hip hop et les deux seuls qui sont arrivés qui ont fait un show rap parce qu'il y avait des à l'époque c'était que des concours de danse et des des des, des battles de danse et les seuls c'était Sally avec Yo Flavour son titre et moi j'avais fait euh, j'avais fait qu'est-ce qu'on fait maintenant donc pas le refrain le refrain n'existait pas c'était le, le, le texte de qu'est-ce qu'on fait maintenant
0: ah, ouais. alors tout ça on est avant avant euh, avant le casting, Benny avant ben Be, tu vois tout ce qui se
2: passe voilà. as vu tout ce qui se passe avant parce que c'est marrant parce que ouais. les gens ils ont dit ouais c'est un groupe monté mais en fait ils savent rien il faut ça c'est intéressant que...
3: parce que bon on va revenir euh, sur si cette ouais, histoire ouais. de casting mais Alors justement, le casting,
2: parce que quand tu dis casting, le, le mot casting, ça, ça. À...
3: Et tout ce que tu racontes là, en fait, euh, moi, m'éclaire sur déjà euh, le fait que tu as écrit les chansons qui ah, ont été ah oui, rappées ah, par la...
2: Benébi avant le casting. Oui. Tout ça, c'est très important. Alors justement, on parle beaucoup d'historiens du rap, et moi, mm -hmm. ça m'a toujours fait rire, et notamment, bon, je ne pas pas commencer à, à cracher sur des noms et citer des noms, mais voilà. La particularité dans le, dans, 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 dans le hip-hop, c'est qu'il a toujours été écrit par des gens qui n'étaient pas acteurs du hip-hop. Ça a toujours été des gens qui étaient fans d'un groupe, mmh. ou qui sont sortis de l'école, qui ont aimé, qui ont écouté, qui ont lu. Ils sont arrivés, ils ont commencé à écrire, on a dit, il écrit bien! ouais comment il sait tout ça! Ah, il est... Non, en fait, il n'a pas été dans le hip-hop. Le gars, il n'était pas là, on l'a jamais vu nulle part. Je te donne un exemple. Voilà. Olivier Cachin. Fan de NTM, il a écrit que sur NTM, et du coup, pour lui, c'était NTM, NTM, TM, et ça, c'était le rap, et ça, c'était le hip-hop, et ça, ça. Et du coup, on casse du sucre sur Benny B parce qu'on ne sait pas d'où il vient. Moi, j'ai laissé Même maintenant, encore,
0: encore, encore.
2: Mais non plus, parce qu'ils sont tous à s'agit et qu'ils ont compris trop tard ce que moi, j'avais compris en 89. Quand tu es historien du hip-hop, qu'est-ce que tu fais Tu regardes le gars d'où il vient. Tu dis, un nom comme Benny B, c'est anglophone. Le gars, il ne peut pas être arrivé après des années 90, s'il utilise un nom anglophone. Tous les noms anglophones Grave. arrivent dans les années 80. Est-ce que c'est lié au graffiti aussi Sur la pochette, il y a marqué Benny B Featuring dédié Il n'y a pas marqué les Benny B, Il y a marqué Benny B Featuring dédié Or, dans tous les groupes de rap des années 80, c'était Featuring. C'était Eric Bien-Rakim, euh, LL Cool J Bobcat, c'était un euh, 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 truc euh, Fresh Prince, Jazzy Jack yeah, and, and the, the Fresh, Fresh Prince, Prince, tu vois. Et donc ici, le truc, c'était Benny B featuring Dediqué. Pourquoi featuring Parce que euh, Dediqué était censé être invité euh, dans l'album puisqu'il il était un peu le DJ de tout le monde et qui travaillait avec BRC. Ça, ouais. Mais ça restait Benny B. Donc, deuxième point. Troisième point, quand tu regardes la pochette, on est aujourd'hui pour tous les fans de sneakers, la seule référence d'artistes mettant en avant la sneakers, les flights, les Air ouais. Jordan, les trucs. Aujourd'hui, et pour finir, et ça, c'est un point qui est très très important. Et celui-là, je le garde toujours, c'est ma botte secrète. Quand tu écoutes, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que tu entends? vous êtes tous Le à <rire> Tu parles quoi de la référence de. Qu'est-ce que tu entends? Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Du rap. Ça a été le piège. Ça a été le truc que seulement les gens ont fait. J'ai toujours dit, vous avez. Écoutez seulement la musique ouais. Et vous avez balayé d'un revers Les paroles et les oh. textes Quand tu écoutes, qu'est-ce qu'on fait maintenant C'est un artiste qui un jour sort un son Qui cartonne Il s'appelle Rob Baez I wanna my name. Ouais, ouais. I'm Robinson, I take get I'm not international, no. What I'm not so bad, no. Vous connaissez? Ouais ouais. Ok. Je te présente mon nom. De tous les rappeurs, c'est B le champion. B-boy, écoute bien, c'est ta appel. Je te lance en face à face. Comment on peut dire que j'étais pas ouais. hip-hop?
0: Ouais ouais, grave. <rire> c'est parce que c'est une époque aussi et ça on te l'a beaucoup reproché. C'est une Comment époque qui dire tolérait pas justement le, le côté d'être trop inspiré, alors que maintenant c'est vachement libre oui parce que c'est pas rare que les allez qu'il y a des mecs qui écoutent Drake et qui sortent une mélodie voilà parce que t'expliquer. mais à l'époque tu t'es fait cracher dessus parce que justement il y avait le truc de Rob bass il y avait la batterie dentelle non 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 pas du tout non 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 pas du tout
2: pas du tout non non même pour reprocher non pas ça on n'a pas reproché ça c'est pas ça qu'on a reproché ce qu'on a reproché c'est qu'on est venu avec une musique qui faisait les trucs un peu commerciaux parce qu'en fait quand moi on va on va en arriver donc quand il y a un casting qui a lieu, et que je suis à la maison. Et que normalement, tous les jours, je suis avec mes potes pour n'importe quel événement, je suis au courant. Et ce jour-là, il y a un événement, un casting. Tout le monde est au casting, sauf moi Poula. Poula. Tout le monde est au casting, sauf moi Je suis à la maison. Molembe, quartier maritime. C'est ce que
3: j'allais dire. Contextualiser un maximum cette histoire de casting. Alors,
2: Non seulement le casting, mais tu verras que je vais, je vais, je vais, euh, je vais souvent citer Molenbeek. Je vais vous dire pourquoi après, parce qu'il y a quand même euh, un truc qui est assez marrant. Euh, je suis je suis chez moi. On est en début 89. Encore une fois, euh, voilà, moi, j'ai euh, euh, quitté l'école à 18 ans pour euh, bosser en 87. Euh, pourquoi Parce que voilà, ma famille, il euh, n'y avait que mon père qui travaillait. Pour la maison, enfin, mes frères, mes grands frères, il y en a une partie qui était déjà mariée, qui vivait déjà avec leur copine, qui était déjà euh, maquée, et, et, euh, et on les voyait pas trop souvent. Donc, pour, pour ceux qui étaient restés à la maison, on était euh, 4-5. Euh, J'avais envie d'aider la famille, parce que voilà, il y avait mon père qui bossait, ma mère, euh, elle était femme au foyer. Et donc, je dis à mon père, voilà, je veux quitter l'école. Euh, il refuse d'abord, et puis je dis papa, je dis, écoute, on est dans une situation de, je t'imagine, je suis le plus petit des garçons. J'ai six garçons, mais je suis le plus petit des garçons. Et je dis, voilà, je vais vous aider. Et puis mon père, il me dit, écoute, si tu veux quitter l'école, c'est pas que j'étais bête à l'école, c'est que j'avais plus ma place. Tu sais, entre la danse, entre les rêves, ma tête qui arrêtait pas de tourner dans tous les sens, il y avait un truc que j'étais pas à ma place. Je me voyais plus lever le doigt et demander la permission pour donner une réponse, pour faire ci, pour faire ça. Et voilà, l'école, c'est très important, l'école. Mais, mais j'étais arrivé, je pense que j'étais arrivé au maximum, mais je me suis dit, voilà, j'ai, j'ai euh, récolté tout ce que j'avais besoin de l'école et j'ai besoin de partir parce que sinon, il va se ça va pas être, y avait un truc qui... Euh, voilà, ça va pas aller. Donc, mon père m'a dit « Ok, tu quittes l'école. Le jour où tu quittes l'école, le lendemain, tu dois travailler. » T'imagines la menace wow. <rire> Et c'est ce qui s'est passé. J'ai postulé pour une chocolaterie qui se trouvait à Place Barra, qui était Côte d'Or. Parce que j'avais un cousin qui travaillait là, qui me disait « Ouais, c'est super qu'on bouffait du chocolat du matin au soir et moi, j'adorais le chocolat. <rire> » Et donc je postule, je vais postuler, je passe à... C'est marrant, c'est le test euh, le truc là, psychologique, pyrotechnique, des, 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 des dessins, des triangles. Et là, je suis euh, je suis euh, sélectionné, donc j'ai réussi. T'imagines, pour un gamin de 18 ans, je vais travailler, quoi. Donc je vais travailler, je fais les trois shifts. Hein. Les shifts, c'est euh, travailler de 6h du matin à 2h de l'après-midi, 2h de l'après-midi, voilà, c'est voilà, c'est Et je touche 36 000 francs belges par mois. qui fait 900 euros de l'époque, hein, un peu plus, puisqu'on parle quand même d'il y a 30 ans, plus de 30 ans. Et
0: tu vis chez tes parents, quoi,
2: toujours Je vis chez mes parents, j'ai 900 euros par mois, je donne 500 euros à mes parents. Euh, donc pas 500 euros, mais 20 000 francs belges à mes parents, ce qui est quand même énorme, ça les aidait. Et moi, avec les 16 000, j'étais l'enfant le plus riche du monde, j'étais chez moi, j'avais pas de facture à payer, et je commençais à sortir, euh, je commençais à sortir avec les potes en club, euh, je voulais faire mon permis, donc voilà, 16 000 c'était assez, mais j'aidais mes parents, et je bossais. Je bossais comme un malade et ça me permettait d'avoir de l'argent D'acheter des fringues, d'acheter des fringues plus, plus stylées Surtout dans lhip hip-hop, dans le rap, les baskets, tu vois, les Jordan Et, euh, et en même temps euh, Je commençais à, à quitter un peu pas, pas quitter, mais Je commençais à, à, à donner moins d'importance à mes potes du hip-hop Puisque j'étais près de l'adolescent la, Je rencontrais ma première petite copine mmh. Donc il y avait de l'amour Puis il y avait les, les vacances aussi, tu vois Il y avait le travail aussi, mais mes potes du travail donc j'étais, je devenais un peu plus mature, puis voilà, j'avais 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 euh, j'avais ce côté où, euh, où je me prenais déjà en main, et, euh, et donc j'avais euh, 18 ans. Et un casting donc, et là Perfect qui était dans le groupe, qui est dans le groupe, Serge hein, Perfect, qui était euh, mon pote que je connais depuis 5 euh, ans à l'école, depuis l'école primaire, m'appelle. Heureusement j'avais le téléphone à la maison, hein, ces fameux téléphones carrés ouais. euh, sur lesquels les mamans mettaient un cadenas parce que si on téléphonait, tu vois, quand elles, ouais, ouais, empêchait ben, de le, tourner, le, hein. le cadran qui tourne. Voilà. Il m'appelle à la maison, il me dit, voilà, Ben, il y a un casting, t'es pas là. Je où ça Il me dit, ah ben, à la radio. Michel Brunet, ouais, tout le monde est au courant, tout le monde est là. Et c'est là, le, le, le destin, c'est un truc de fou. Encore une fois, hein, que j'ai commencé à y réfléchir plus tard, parce que sur, sur le coup, tu, tu, tu le sais pas, tu es trop jeune, mais tu te dis, comment ça se fait Je suis à la maison, j'ai rien décidé. Sûrement que je revenais du travail, je me souviens pas, mais j'étais à la maison. J'étais là, assis et quelqu'un m'appelle et me dit « il y a un casting ». T'imagines, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un jeune comme moi qui a 18 ans et qui se dit « mais voilà, il y a un casting ». Soit c'est déjà fini, j'y vais pas, je reste assis, je regarde la télé. Qu'est-ce qui m'a poussé à prendre, je me souviens, j'avais pris deux trois vinyles, et dans, dans les vinyles, il y avait le, 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 le un bleu. des titres de, de, de ouais. Public Ennemi. Euh, je prends mes vinyles et je commence à courir. Je prends pas les bus, je prends pas « il n'y a pas ». Quartier maritime Quand tu regardes On le met à Riboucourt Riboucourt-Isère Isère Tout le boulevard Léop... euh, truc, pas euh, le, non, pas, le boulevard Monnier Pour arriver à Debroucaire Je cours comme un malade J'arrive Je transpire Et il y a cette porte Alors la radio Elle se trouve Quand on est euh, Quand on est Sur le, le, le boulevard Le Il y a l'entrée du métro Et puis il y, y a un bâtiment ils ont, ils ont tout cassé Ils ont laissé que les murs tu vois, donc de Brooker, c'est après, c'est mmh. le point après. Et ce bâtiment-là, c'était la radio. Et sur le côté, là où il y a les arrêts de bus, il y avait une porte qui s'ouvrait, et tu avais des escaliers qui montaient comme ça. Et je monte, j'arrive en courant, et je vois un gars que je connais très bien, qui travaille à la radio, qui s'appelle Eric Moral, qui a fait des soirs, des, 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 des émissions de radio soul-funk, très connu à l'époque, il y avait aussi un titre avec un groupe. Et je dis, euh, casting je suis pas au courant, il me, dit, oh, il me dit ça va, il me dit attends, il y a Brunelli qui est là, donc Brunelli que je connais bien, euh, qui me voit, qui me dit « Oh Benny, on a complètement oublié, euh, ta, 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 ta. attends, je vais voir si le producteur est là. » Ils avaient déjà choisi le gars, le casting était fini, et toute la bande de casting était dans cette fameuse euh, ce, ce, ce fameux disquaire qui était Place de la Monnaie, c'était un disquaire chez qui on allait tout le temps écouter les disques, il ramenait des disques d'esthé, quand il faisait froid on allait là écouter la musique, c'était super. Et moi je, je monte, et, et le producteur est là, et il veut bien m'écouter. Et je fais, j'arrive. Mais un public ennemi. Je ne sais plus c'est lequel c'était, mais c'était un nerveux. Et j'y vais. Merde, quand je vois dans la rue tous ces jeunes qui hier, qui restent là, ne rien foutre Moi, je crie, colère. Le gars, il m'écoute, il m'écoute. Il me dit, fais-le plus doucement, OK Il réécoute, il met ses mains comme ça, je vois, je n'oublierai jamais. Il met ses mains dans ses oreilles, il écoute, il marche, il Pierre bien vers moi, il me dit, euh, est-ce que tu es prêt à mettre de l'eau dans ton vin hein? Donc, euh, Expression que je ne connaissais pas. Il me dit, voilà, il me dit, ton texte est long, il faut le couper, il faut mettre des refrains, et il faut une musique qui passe à la radio. Et moi, quand j'étais jeune, je gamin, je dansais dans la rue, je récoltais de l'argent dans des casquettes. Maintenant, je travaille, je fais trois shifts. Euh, on est euh, à une époque où... Euh, il n'y a pas de PC, il n'y a pas de DJ indépendant, il n'y a pas de producteur indépendant, il n'y a pas de télé-réalité. Un pourcentage, tu ne sais pas ce que c'est. Un contrat, tu ne sais pas ce que c'est. Moi, c'est tout ce que je sais, c'est que je vais chanter sur un disque, qu'on va entendre ma voix dans le disque et que ce disque va être sur le disquaire. Je me dis, ouais, il y a moins de Il n'y a pas de souci, je fais ce que vous voulez. Et en fait, le gars il dit, ouais, tu as la meilleure diction. Donc, en fait, j'avais la diction, c'est pour ça qu'à l'époque, les gens croyaient que c'était français, Benibi. Mmh. Et tous les autres, quand, me... quand j'entends ça, j'entendais déjà, je voyais déjà qui, accent plus bruxellois, plus carbé quoi plus quoi tu vois. Et j'ai eu cette chance d'avoir ce texte, quand il m'a demandé de le rappeler plus, 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 plus calmement et de, de, de bien l'articuler, de trucs, d'avoir un texte qui était épuré. Que... Il me dit Ben écoute, c'est toi qu'on choisit. <rire> ouais. Mais ça... ça veut tout dire, mais ça veut rien dire. Je sais pas ce que c'est, c'est toi qu'on choisit, je sais pas où on va. Ah ouais. Je sais juste une chose, ces escaliers que j'ai montés, je, je les volais. Cette sensation était incroyable, je volais. J'avais l'impression de voler les escaliers, et il fallait que je le dise à quelqu'un. Je pouvais pas garder ça pour moi. J'avais une famille dans les hip-hop, et j'arrive chez le disquaire et ils sont tous là. Et ils attendaient tous. Parce que celui qui a été choisi a été choisi. Et pour lui, il est choisi. Sauf que, pour Dieu... <rire> Tu du... sais, Dieu a un projet pour chacun d'entre nous. Et Dieu, il a dit, non, Ce sera... même si lui, même si le roi est t'a choisi, c'est pas moi qui te choisis. Et je suis arrivé, mais je t'ai vénéré. On me connaît, je suis une grande gueule dans le milieu. Je suis une grande gueule, je suis quelqu'un de franc. Et je peux pas garder dans Surtout que j'ai beaucoup de principes, beaucoup... je suis un mec qui a de l'honneur, tu vois. Et, euh... et je, la... je... je les insulte tous. Je leur dis, vous êtes... Tout, c'était pourri. Vous êtes, vous m'avez, vous m'avez trahi. Vous avez fait un truc. On est tous les jours à la place de la monnaie. On sait tous les jours où on est. On sait tous les jours qu'est-ce qu'on fait. Et là, je suis le seul à le pas savoir. Et je leur dis, mais il n'y a personne d'entre vous qui ait choisi. est choisi. C'est moi qui suis choisi. Et quand je leur dis ça, évidemment, c'est couteau dans le dos. Il a été faire le lèche-cul. Il a été nous trahir. Il a vendu. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Ils ne savent pas. Ils ne comprennent pas. D'abord, ils croient que je me moque. Mais après, ils se rendent compte qu'effectivement, j'ai été choisi. Et je suis devenu la bête noire à abattre de Bruxelles. Alors que j'étais le, le gars de Bruxelles, tu vois. Alors que c'était le karma, quoi. On euh... te dit
0: pas qu'il y a ce rendez-vous. Non, on
2: me dit pas. Paris, voilà. J'ai commencé à, à mettre sur le dos de certaines personnes. Aujourd'hui, je retire parce que voilà, je me dis que, 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 que le temps est passé, que, que voilà, j'ai eu trop de belles choses, que je n'ai pas envie de... Voilà, je ne je, 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 je mets plus de nom sur personne. Je dis juste que voilà, que... On était une unité, que cette unité, elle s'est cassée ce jour-là, que je, voilà. Il n'y a pas de définition, il n'y a pas d'explication, personne n'arrive à me dire. Un tel dit, ouais, c'est lui, un tel dit, c'est lui, un tel dit, c'est lui. J'ai dit, le gars, on n'a pas de portable, on se connaît. Mmh. J'ai dit, pourquoi, Perfect, si Perfect m'avait pas appelé. Si j'étais resté dans mon salon, j'avais dit, bah non, écoute, j'y vais pas. On en serait où, là? Donc voilà, les choses sont faites comme elles sont. Dieu a voulu que les choses soient ainsi. Ça s'est passé ainsi. Euh... je suis rentré en studio. Euh, Dédiqué et venu faire. Comment ça se passe, ça Quand tu rentres en studio, justement, parce que ce qu'il t'apporte euh, en
0: te disant, il bah, faut que tu coupes dans ton texte et qu'il t'apporte une structure, il va te dire, voilà, il faut faire un refrain là,
2: Ce serait un schéma en C'est ça que, ouais, que ouais. tu apprends aussi. Tu que... le métier, en fait. Ben, j'apprends rien du tout. Moi, j'arrive, en fait, et j'aurais dû, parce que ça, c'était une grosse erreur de ma part. Mais il euh, faut, faut savoir aussi que je viens d'une époque où c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu fais un single en deux heures, vous êtes fois et t'es fait en plusieurs mois. Et euh, pas dans les mêmes conditions. Donc moi, j'arrive, je suis d'abord dans les studios... On commence dans les studios de, 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 de la radio. Mmh. Là, je fais... Euh, T'avais déjà été
3: dans, dans un studio avant, ça
2: Jamais. Ouais, c'est ça, c'est la première découverte. Ouais, j'arrive, moi, je vais dans un studio, et c'était le studio où on faisait des jingles de la radio. Donc t'as le gars qui est là, tête de rocker, je le vois là, avec des cheveux lisses, rien à voir avec mon milieu, mais un gars adorable, talentueux, il s'appelle Richard euh, Q, Richard Quissens. Et on commence à deux à bosser sur l'instrumental. Et le gars... La chance que j'ai fait, c'est que ce gars-là, il aimait bien tout ce qui était rock et tout ça. Et il nous sort, à base, quand vous écoutez Vous êtes fou, pour les spécialistes du rock et tout ça, le groupe qui avait un groupe qui s'appelait The War. Et tu as un truc qui est un tonton, C'est vraiment ça quoi. Et on parle là-dessus. On parle là-dessus, on commence à mettre des sons, on met des trucs. Et il y a l'intro de Vous êtes fou. Qui, euh, qui aujourd'hui normalement devrait être connu de tout le monde, mais encore aujourd'hui euh, pose des mystères. Même les plus, les plus grands connaisseurs, même les artistes français. Quand aujourd'hui l'intro de Vous êtes fou, et la chance qu'on avait, c'est qu'on vient d'une époque où on pouvait sampler. Il n'y avait pas encore cette fameuse règle. Mm -hmm. Donc c'est juste après euh, quand euh, le groupe Mars est arrivé avec Papa de Valium, Papa de Valium, qu'ils ont commencé à sampler, sampler, sampler. Et on a dit non stop. Bon, la chance que nous on a eu, c'est qu'on est arrivé juste avant. Donc on n'a pas été. Eh bien l'intro de Vous êtes fou, la guitare c'est Shaft. Shaft, c'est pas n'importe qui. Donc, ouais, ouais. quand on a pris, ouais. qu'on a retourné, on a mis à l'envers et boum, boum, et ouais, voilà. Ou alors qu'il a été utilisé dans Public Enemy aussi. Ouais. Donc, euh, on a pris cette intro-là, on a mis la base de War. Et puis, le producteur est arrivé, il trouvait que le truc n'était pas encore assez radio et il fait venir un Italien qui s'appelle Vito, qui est talentueux, qui joue des instruments et qui vient avec sa touche euh, house, techno et piano. Tu vois et donc, euh, il met, il rajoute, c'est tout. Moi, je suis toujours en studio. Et donc, une fois que, que ça commence, on, on change de studio et on va à Strombeck où il y a un grand studio. Et là, faut savoir que Vous êtes Fous, c'est un titre qui a été produit sur des pistes, sur des bandes. Sur des bandes, ouais, ouais. Sur un 16 pistes. Il n'y a mm -hmm. pas d'instrumental de Vous êtes Fous. Il y a 16 pistes seulement. Ceux qui ceux qui m'entendent dans la radio, 16 pistes pour faire Vous êtes Fous. Et donc, tu as le mec qui est là et moi, je suis là dans ce salon... Et j'arrive à 11h du matin, et je repars à 2h du matin, je rentre. Et pendant 11h du matin, je fais qu'écouter. Je faire des prises de voix et écouter. Et le mec, avec ses bandes, il s'arrête, il a... Il sait où, il sait quand, et il coupe avec une espèce de petit ciseau, et puis il prend de la colle et il colle. Voilà. Ouais, et Vous ouais, êtes fou a ouais. été fait comme ça. Donc t'imagines... Ça, ça, je crois qu'on a mis 3 ou 4 mois pour faire Vous êtes fou. Ouais ouais c'est ça, c'est pas Pro Tools, c'est voilà. pas, pas... Il n'y a pas de matériel Donc, informatique, c'est voilà. les bandes. Ouais. Et alors, évidemment... Euh, il fallait le refrain euh, le producteur est arrivé dédi qui cherchait des refrains il mettait il fait son set et puis dans, dans les refrains il met, il fait son set de vous êtes fou tu vois et là le producteur il fait on va mettre ça on regarde on dit putain vous êtes fou euh... On va mettre ça C'est la, euh, la, le... la voix de Rigel dans Octarus, non C'est pas ça Non, la voix de Rigel. Dans, euh, la, la voix de Rigel, c'est dans euh, *Do You Speak Martian* Vous êtes fou. Il vient de, alors. Vous êtes fou. Il vient de *Capitaine Flamme. Ah ouais. Ouais. Quand il est, ils l'ont mis dans le cachot et qu'ils arrivent et qu'ils disent "Suivez-nous, euh, Capitaine." Et puis il fait, "Mais vous êtes fou. Ah oui. Suivez-nous. Vous êtes mort." Donc ah ouais. il y a et en fait Dédiqué, La chance qu'on avait, c'est que Dédiker, c'est un fan euh, de, de, de des animés et il avait des disques d'enfants chez lui à la maison. Ah tu vois, hum. on avait les disques d'enfants qu'on écoutait. Et donc il avait des disques de *Capitaine Flam* et il joue avec ça. Et donc, euh, quand il a joué ça, le producteur a dit :« Je veux vous êtes fou. » On a mis vous êtes fou. Évidemment, il fallait trouver aussi le sens euh, par rapport au truc. Et le truc, c'était que, effectivement, quand moi je disais à mes parents, quand je disais un truc, j'allais faire de la musique. La seule chose qu'on me disait, on me disait :« Ouais, toi t'es fou, tu rêves, va travailler, va à l'école. » Donc, c'était un peu dans ce sens-là qu'on l'avait mis, ouais, même ouais. si ça appartenait, tu vois. Puis tu te définis toi aussi comme le rappeur fou, Daddy, c'était le fou. Fou, alors fou, ça, fou. Ça vous suit quoi Fou, c'est euh, c'est le côté un peu euh, excentrique qu'on avait quand on faisait notre show, parce que c'est des gamins. Qui du jour au lendemain se retrouve de Molenbeek sur des plateaux de télé avec des Drucker, avec des Foucault, avec des, euh, des présidents, avec des trucs. Je veux dire, on avait ce côté un peu euphorique, tu vois. Ouais, ouais. Mais, 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 mais on n'était pas si fou que ça dans, dans, dans nos idées, dans, dans notre. dans, dans ce qu'on avait, dans la vision qu'on avait des choses, tu vois. On était très carré, on était très pro. On a tourné comme des malades, on faisait trois dates par jour. C'était les années où il y avait le plus de dates. Il y avait. Il y avait des plateaux, toutes les radios faisaient des plateaux, tout le monde nous voulait. On mmh. était dans toutes les chaînes, tous les primes, on a fait toutes les télés. C'était un moment, mais moi, je me vomissais tellement qu'on se voyait, toi. Et euh, jamais on était malade, jamais on a pris la grosse tête, jamais, euh, jamais euh, on a mal parlé. Tu trouveras jamais un article euh, défaillant sur nous. Mmh. Tu peux en faire, pourtant on en a fait des radios, tu vois. Et donc euh, le producteur demande de faire, vous êtes fous.
1: Mais vous êtes fous. Oh oui, mais vous êtes fous. Vous êtes fou. Oh oui, mais vous
2: êtes fou. Euh, On fait le truc, et le disque sort, mais tu sais, une pochette simple, avec marqué noir, avec marqué vous êtes fou Et, euh, et, euh, et du coup, euh, on dit voilà, ça va laisser le disquaire. Moi je suis là avec mon disque, j'ai demandé un, 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 pour moi, tu vois, un exemplaire pour moi, je rentre à la maison, j'ai mon disque, je suis content. Ah Et puis quand je passais chez les disquaires, je le voyais, tu vois, alors il y avait deux, il y avait le disque noir avec le, le « Vous êtes fous » en jaune, et puis tu avais le disque blanc, c'était pour les exports, imports. Donc je travaille, moi je travaille toujours je suis à l'usine, je travaille, je fais mes trucs et je dis à tout le monde, j'ai fait un disque et tout. Et à cette époque-là, tu sais, t'avais beaucoup d'Italiens hein, et, et euh, ils venaient tous des Wallonie dans le syndicat et tout ça, et on rigolait et tout. <rire> non, mais je, pour, pour, pour mettre imagé, tu vois, ces grosses moustaches, là, un peu les Mario Bros, très, très gentils, mais qui euh, qui, voilà, qui pensaient que je délirais, que je disais n'importe quoi. Et un jour, euh, voilà, il y a la famille qui part, qui revient de Grèce Il me dit, tiens, j'ai entendu ton disque dans un club en Grèce. J'ai entendu ton disque dans un club en Espagne. C'est génial, tu vois, mais bon, ça m'apporte, on l'a entendu là, c'est bien, mais je ne sais pas encore le truc. Et, euh... et puis, et puis, euh... et puis euh... ça commence à passer dans les radios belges, parce qu'il faut savoir un truc aussi, c'est que les radios belges n'en voulaient pas au départ. Les radios belges n'en voulaient pas, les maisons de disques n'en voulaient pas, et heureusement, ça aussi je vous expliquerai après, c'est une petite maison indépendante qui s'appelle Appu Musique, qui nous a signé, et qui croyait dans le titre, et qui a tout donné.
0: Ils ont signé le morceau
2: ils ont, pour la en France. Marx, quoi. Oui, donc ouais. en label pour la France, ils ont signé euh, donc le, le, le morceau et l'album ensuite. Ok. Donc euh, là, il y a le producteur qui vient chez moi, il fait écoute, Benny, on a une première télé. Ok. La première
3: je fais un stop, ouais. je me permets. J'ai deux questions ouais. avant ça. Euh, un, comment ça se passe avec avec euh, la vie hip-hop à Bruxelles et les gens pendant toute la fabrication de ce titre Et deux, au niveau de la direction artistique, donc. Vous êtes en studio et t'assistes euh, justement à ces, à ces rajouts techno plus mélodiques. Au casting, ils ont dit, il va falloir mettre de l'eau dans ton vin. Comment toi, tu vis ce, la construction du morceau qui va être radio, qui va être le succès qu'on sait que c'est maintenant Mais est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu te dis, est-ce que c'est peut-être trop radio ou pas Ou tu t'assumes à
2: 100% Alors pour la première question, euh, j'étais occupé. Je, je travaillais du matin au soir donc dans la chocolaterie. Enfin, en tout cas, je faisais mes shifts. Et pour le reste du temps, j'étais en studio. Donc, je n'avais plus aucun contact extérieur avec euh, toute la bande, qui, en l'occurrence, euh, était fâché avec moi. Et moi, j'étais fâché avec eux. Voilà, je suis quelqu'un quand même d'assez têtu aussi, de rancunier, euh, euh, pas à long terme, mais quand même. Je dis non, je vais pas laisser ça comme ça. Donc, j'avais mal, en fait. J'avais mal. Et, euh, et heureusement, je, 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 je n'y pensais plus, parce que j'étais en studio. Donc, moi, le seul truc, c'était de finir le titre, de travailler, de finir le titre. Pour la deuxième question, c'est que, encore une fois... Je viens d'une époque ou dans un monde où je ne connais rien en musique. Je kiffe la musique, je la danse, je la chante. J'arrive à un moment de ma vie où je pose ma voix sur euh, des instrumentaux ou sur des trucs. Ça ne fait pas de moi un musicien ou un spécialiste euh, en radio, en commerce. D'ailleurs, même le mot commercial, je veux dire, il n'y avait pas. Personne, personne ne faisait la différence entre du commercial et On n'utilisait même pas le terme. Ce terme est né avec moi. <rire> Il était devenu l'excuse de tous les gens qui n'avaient pas réussi. Jamais j'avais entendu un jour, quand on était en discothèque, qu'on dansait sur. Euh, sur. Euh, je sais pas quoi, on disait Ah tiens, ça c'est commercial. Mm -hmm. Non Soit t'avais de la musique sur laquelle on dansait, c'était du hip-hop, soit t'avais du funk, soit t'avais la new wave, soit t'avais la house, soit t'avais la techno, mais à aucun moment donné, quand on écoutait de la techno en Belgique ou à Bruxelles, on dansait, on disait Ah tiens, ça c'est commercial, je danse pas dessus. C'est quoi C'est de la jalousie euh... ben, On va en venir. Donc, donc pour, pour répondre à la question, je suis là. Le disque se fait. Moi, je découvre la musique. Je découvre le travail. J'ai un esprit très, très, très ouvert. J'ai eu la chance d'avoir une éducation très, très ouverte grâce à mes parents. Et, et, et je suis ouvert à tout. J'ai un côté positif et j'apprends j'entends ce, ce son-là. Et, je et, et, et je me dis, bah, tiens, euh, je me dis, ils savent ce qu'ils font, tu vois, mais sans me poser de questions et sans surtout me poser des questions par rapport à si ça va marcher ou pas, puisque je ne sais pas ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc, je suis dans l'inconnu. Et. Et tout ça, je le découvre après, quand le disque marche. C'est là où je vois euh, euh, ces nouvelles choses qui arrivent. Et donc, voilà, donc le, 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 donc, euh, le travail se fait, euh, le truc se fait. Moi, je suis là, je suis dans l'inconnu, le, 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 le disque sort, on l'entend à la radio. Et voilà, je suis un peu gêné parce que ça, ça fait bizarre d'entendre sa voix, mais les gens sont fiers. Même mes parents sont fiers, les gens sont fiers, sont là. Et surtout que ça va très vite. Trois mois après, on me dit, voilà, tu vas faire une télé. Il y avait déjà le clip à ce moment-là ou pas Non, non, alors... On vient chez nous, on dit, voilà, on va faire une télé, mais on veut d'abord vous voir. On veut voir votre chorégraphie. Il faut savoir qu'on n'avait pas d'argent pour louer des salles à l'époque. Nous, quand on dansait, on était danseurs, on dansait où On dansait dans les métros. Parce quoi Parce qu'on était couverts par le vent, par le froid, et il y avait la gomme dans les métros, la fameuse gomme noire, hein, qu'on trouvait à l'époque, dans les années 90-80, mm -hmm. qui servait un peu de balatome, tu vois. Et on, 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 on s'entraînait là et on faisait nos chorégraphies là. Et quand on est venu chez nous nous dire « Voilà, vous allez faire une première télé avec Jacques Martin, mais ils veulent d'abord voir votre chorégraphie. » Ils nous ont pris une salle à Olué. On a dansé, on a fait notre chorégraphie, on a pris tous les bouts qu'on avait, on les a mis ensemble et on a fait la chorégraphie de Vous êtes Fous. Ils ont filmé, ils l'ont envoyé en France. Et ils sont venus chez nous, ils ont dit « C'est bon, c'est embarqué, vous allez faire Jacques Martin. » J'annonce ça à ma... Je dis à ma famille, à mes parents, à mes amis, je veux dire Jacques Martin. Les gars, Jacques Martin, c'est euh, le présentateur qu'on voyait le dimanche de 11h du matin jusqu'à 18h, 19h avant le journal. Il avait trois émissions le même jour. C'était un président, il était tout le temps en costume. Il, avait, il nous faisait rêver. L'école des fans, on voulait tous avoir les cadeaux de l'école des fans. Euh, incroyable <rire> mais vrai, on se demandait comment les gens faisaient. Et lui, il était là, et les gens l'adulaient, il avait des invités. Donc je disais à maman, je vais aller là. Ma mère ne croyait pas. Ouais, T'es en direct du théâtre de l'Empire. C'était un truc de fou. On a, on, on, on fait la, 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 le truc et non, on y va. À ce moment-là, il faut préciser un truc, c'est que dédi qui était le DJ de tout le monde et de 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 de, de BRC, puisque euh, en parallèle, euh, les gars travaillaient aussi. Ils avaient trouvé d'autres producteurs, ils travaillaient des albums, ils travaillaient leur truc. travaillaient donc, la compil Bruxelles Rap Convention. Bruxelles Rap Convention. Et donc là, il y avait tous les rappeurs que qu à mon avis qui étaient au casting. Et euh, Deddy doit choisir puisque euh, le problème pour aller euh, euh, de faire l'émission de Jacques Martin et partir, il faut un contrat. Dédi était un peu hésitant parce qu'il ne voulait pas faire du mal aux autres et tout ça. Finalement, comme il a vu que s'il ne le faisait pas, on aurait dû prendre un autre DJ. Parce que ça aussi, il faut savoir un truc c'est que quand j'ai fait le titre, donc le producteur dit voilà, le titre est fini. Il dit est-ce que tu veux. Qu'est-ce qu'on fait On va te faire la pochette seule. Je dis non, non, je dis moi, je veux un groupe. Je veux, je, veux, je veux le DJ, comme Eric Birakim, toi vois, comme truc, j'ai mon DJ. Et Perfect, c'était mon pote d'école et je voulais qu'il soit dans la danse. Pourquoi Parce que, déjà, à cette époque-là, on évoluait. On commençait à quitter le rap des années 80, le hip-hop des années 80, pour entrer dans la nouvelle image des années 90. la nouvelle image des années 90, c'était quoi Alors, pour ce qui était de chez nous, c'était Technotronique c'était enfin euh, que j'ai commercial c'était déjà très techno très house très dance pop pop de jam on se dit ah ben bah, tiens voilà il faudrait faire un truc en français de ça Club, boîte quoi en fait club tu avais boys to men avais belle Bif divo ouais. les couleurs Lee les salopettes Jack, le on, on laissait tomber les bombers noirs les jeans noirs les kengol tout ça laissait tomber pourquoi pour laisser pousser les cheveux pour avoir les chaînes, les chemises ouais, à pois ouais. quoi mais euh, les shorts, les cravates comme boys to men, ah ouais. les gilets, les, 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 les trucs, les Doc, les doc Martens, ouais. les Doc Martens qui étaient normalement utilisés pour la house et la techno, on voit les boys to men danser avec ça, les filles dans euh, MC Hammer, elles étaient avec des shorts cyclistes, voilà. alors que les shorts cyclistes c'était à la base euh, de la... c'était des trucs de la, de la house. house, tu vois, et on voyait les danseuses de MC Hammer avec les Doc, nous on, on mettait les Doc Martens avec des, 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 des shorts larges, les chemises et ça partait, c'était le hype, le hype et la new jack mm -hmm. Donc, tu vois dans quelle influence on était déjà en train de partir. Pourquoi Parce qu'on est en Belgique, on est entre la Hollande et l'Angleterre. Donc, on a cette avance que les Français n'ont pas.
0: Et puis, c'est l'évolution
2: euh... de la danse. Je veux dire, le breakdance,
0: là, il était rap retombé. Et c'était la hype et tout ça qui était Alors, plus au top, quoi.
2: L'évolution, c'est pas que de la danse. C'est l'évolution carrément du, 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 du hip-hop et du rap et de, 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 du style. Parce que justement, ce qui se passe, c'est là où, on, où, on, où... Quand je parlais de l'unité, mm -hmm. où le rap a fait un peu de mal au hip-hop, parce que les MC commençaient à devenir plus importants, comparés aux graffeurs, comparés au. Le... Quand, quand je vous dis ça, graffeurs, c'est parce qu'il faut savoir que dans le film, par exemple, de Bistuit, mm -hmm. un personnage qui était très, très, très important, euh, auquel on a rendu hommage à la fin... Rameau. C'était Rameau. Pour te dire à quel imp... que, que, quelle importance avait quand même le graphe, le graf, quoi. Donc ici, le rap, il prenait le dessus. Le MC commençait à se séparer des danseurs hip-hop, des danseurs euh, de break, du graphe et commençait à venir la New Jack et, euh, et, et le hype. Euh, et, et tout ça, c'était déjà dans la culture belge, elle n'était pas encore en France. Et donc, euh, quand je dis à Dédiqué, voilà, il faut il faut partir, on doit signer le contrat, euh, bon, bah, finalement, il choisit, il choisit bah, de signer le contrat et de partir. c'est un
0: contrat d'exclusivité pour passer chez Jacques Martin
2: Non, 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 c'est un, un contrat un, avec toi un contrat d'artiste, euh, euh, séparément. Hein. Donc, lui, lui, il avait le contrat en tant que Dédiqué, moi, j'avais mon contrat en tant que Bénibi, tu vois et euh, et avec la maison de disques alors ça. Avec avec le label ouais, euh, Happy Music en France, en France okay. et, et et PLR en Belgique quoi. Tu vois. Et donc euh, on arrive euh, et euh, dernier moment on arrive on va on, on va partir. Là on a notre Corée en disant on va tuer parce que même si je suis rappeur j'ai toujours le, le côté danse street on va tuer on va faire la coupole on va faire un truc on va les massacrer. Et là on nous dit voilà il faut il faut mettre trois nanas dans le ouais. trois nanas va pas là. Parce qu'il faut savoir aussi un truc, c'est que quand on s'entraînait, le producteur est arrivé, je n'irai jamais, d'ailleurs si vous il est venu avec une caisse, et dans cette caisse, il y avait des casques roses, parce qu'à l'époque, les breakers, ils utilisaient des casques de, de skater pour tourner sur la tête. C'était le seul moment où on utilisait le casque de skater pour tourner sur la tête. Le producteur, il a cru bien faire en venant avec des skateboards, et des casques, et des, des shorts, il nous dit en skater il dit voilà, vous allez vous habiller pour, comme ça pour faire la télé. Et là, j'ai regardé mon gars. J'écoute <rire> dit, écoute-moi bien. J'ai ai dit, soit tu mets tes enfants, et tu les prends et tu me laisses, soit tu me laisses faire. Donc, ça a été catégorique. On est venus avec notre style, à la boys to men, avec nos shorts. C'est pour ça que les gens se disent, mais c'est bizarre. 90, enfin 90, vous arrivez, vous avez des chemises à poids, vous avez des shorts, mais ils comprenaient pas que nous, on avait déjà. Tourner la, la référence. page. Vous avez déjà les nouvelles références. Oui, on avait déjà les nouvelles références, il avait tourné la page. Que, quand on est arrivé en France, et là, où on a vu la différence, et tu vas voir. Donc, on arrive, et le producteur nous dit il faut des danseuses, euh, des, 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 des nanas. Ok, des danseuses, mais on a déjà fait la chorégraphie, ils vont jamais pouvoir en un jour euh, apprendre la chorégraphie. Ah non, 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 ils ont vu juste derrière. Euh... Ah, moi, je commence, mon cœur, il commence à devenir fou. Et je parle plus. On arrive en France, on est trois nanas. Alors, euh, déjà là, dans, dans, sur le trajet, elle était très sympa, mais tu vois, on, on, Mais quand on arrive aux répétitions et qu'elles s'habillent et qu'elles arrivent, pendant les balances, sur le théâtre de l'Empire, là, je m'effondre, là, je suis en train de, de, de me décomposer. Je vois trois nanas en robe à paillettes moulantes comme ça, tu vois. Et alors, pendant qu'on chantait, elle, tu vois, elle faisait ça comme ça. Elle non, c'est pas possible, c'est pas possible. Alors, je dis, s'il vous plaît, une chose. Je dis, mettais, on les avait mis sur des escaliers, parce que les escaliers de l'Empire sont sans monde. Je dis, mettez-les là, et nous, on a toute la place pour danser. Tu vois, j'avais trouvé l'excuse, sinon on allait les, les, les taper en dansant, tu vois. Et je faisais la chorégraphie pendant les balances. Et j'étais comme ça, je dis putain, et pendant que je danse, je danse, pardon. Et je danse, je danse, et à un moment, la chance. On entend une voix off, après les balances. C'était le régisseur, le directeur de, de truc de, 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 de la salle, de l'endroit. Euh, C'était le bras droit de Jacques Martin, qui s'appelle Charles Sudaka, que je remercierai jamais assez. Puis on entend dans cette voix off, qui fait, mais... Qu'est-ce que c'est que ça C'est quoi ces trois remèdes contre l'amour, là Virez-moi ça Je te le comme ça, texto. Ces trois remèdes contre l'amour, virez-moi ça. En parlant des filles En parlant des filles. Ah, non, en France, ils ont pas la langue dans leur poche. Mmh. C'est des machines en France. Ils Après, voilà, on aime, on n'aime pas, mais ils savent ce qu'ils font. Et moi, voilà, encore une fois, je m'excuse auprès des nanas, elles étaient très sympas et tout ça, mais elles, ça, ça ne collait pas, tu vois. C'était la chance de notre vie de faire cette télé. On pouvait pas passer à côté. Il fallait, on avait tout fait pour que ce soit carré. Donc finalement, on a pu répéter tout seul. Quand on est arrivé, on a fait la télé. Si, regardez bien les images. On touche pas le sol, on vole. On volait Alors déjà, je pesais que 60 kilos, mais mmh. c'était un truc. C'était on voulait mettre tout de notre côté, dédiquer, la tourner sur la tête comme un malade. Cheval d'arçon, a... moi hype, hype. C'était la rue, on était dans la rue. Une émission de télé où vous avez l'habitude de voir que des chanteurs statiques, Cabrel, Johnny Hallyday, euh, Bruel, tabouret et, et, et pied micro. Et nous, on arrive, on a dit virez nous. Pas de pas de siège, pas de pied micro. On veut toute la scène, pas de câble, rien. On a dansé, on a fait notre truc, et là. Jacques Martin, il a dû kiffer parce qu'il a fait un truc qu'il n'avait jamais fait. Parce que, encore, Jacques Martin, je t'ai dit, c'est un personnage. Les, 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 les animateurs de l'époque sont des animateurs. c'est comme, comme nous, quand on voyait les professeurs à l'époque, on arrivait devant eux, on disait bonjour monsieur, tu vois. Tellement, c'était, voilà, c'était des meufs, c'est les Foucault, les Jacques Martin, les Jacques Martin, leur auraient pu être prisans. Le mec, il se met par terre pour tourner sur le dos. Ils n'avaient jamais vu ça. C'était le buzz de cette époque-là. Les gars, ont dit, on veut les mecs qui ont mis Jacques Martin par terre, on les veut. Toutes les télé nous voulaient après ça. Et ça a été un déferlement. Ce qui est arrivé après, on n'a rien compris. C'était la folie, c'était un truc de fou. C'est passé à la télé ici. Tout... Alors, ce qui est incroyable, c'est que quand on a, quand on a fait « Vous êtes fous » chez Jacques Martin, le titre était déjà connu. Mm. Tu vois Mais nous, on ne se rendait pas compte de l'impact, puisqu'on venait de Belgique, et qu'à part l'écouter à la radio, on ne savait pas. On, on, on allait faire face, pour la première fois, face à nos fans. Et en fait, pour la première fois chez Jacques Martin, et c'était... Euh, la seule fois qu'ils avaient eu ça, c'était avec le groupe E-17. Ouais.
0: eu.
3: Il y euh... avait eu envahissement de plateau. Ouais. Euh... Ah, c'était la folie. Ouais, Ils n'avaient jamais euh... vu
2: ça. Ils avaient, eu... nous, les, 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 les... Des jeunes, la moitié du de, 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 de théâtre de l'Empire, c'était des jeunes. Ah, ça criait ça certain tru... ah, là Non, t'es là, Et là, c'est parti. C'est parti, un truc de fou. Hein. Deux, trois mois, on n'a plus rien compris. Tu sais, tu... Et là, l'album, il
0: était déjà sorti à ce moment-là Pas encore. Pas encore
2: bon, On voilà. travaillait sur l'album. Et là, vous avez déjà une vie de dingue comme ça occupé, Ah là là, ça, ça a été tourné plus... partout. On a fait tout, on a tout fait, on a fait des trucs de fou. Les gens ne se rendent pas compte. Parce que je disais, comme tu disais, des fois, des, des, des trois shows, ah, des galas, c'était a... l'époque où il y avait... Il euh... n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'internet, mais je vous jure que j'ai rien envie à, à, à Stromae, mmh. ni à Maitre Games. Les gens ne se rendent pas compte. Tu sais, surtout d'où je viens, euh, je prenais le jet privé comme, comme, comme un taxi on est monté dans le jet privé de Jacques Martin parce qu'il voulait faire son émission un jour. Il voulait le faire dans le sud. Et on prend le jet privé de Jacques Martin, 24 places. <rire> Il y avait de la moquette comme ça. T'as 12 places là, 12 places là. T'as Johnny Hallyday, Francis Cabrel. T'as deux hôtesses. Euh... As... Tout le monde est là. Des artistes qui ont commencé à nous. Et moi, je suis là avec mon short, mes grosses baskets. Ils sont tous habillés en costard. Moi, je suis comme ça derrière. Dans cet avion, à été dédiqué, parfait, à se dire, mais qu'est-ce qu'on fait là, quoi tu sais... Euh... Qu'est-ce qu'on fait maintenant, mec voilà. Parce que là, c'est... Voilà, c est, c est, ben ça c'est la... Logique, level, quoi. Ça, voilà, le, 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 ce titre-là est arrivé justement parce qu'on se disait... Les, 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 enfin, surtout notre producteur qui nous disait, voilà, maintenant, il ne faut pas dormir sur vos, lauriers. sur vos lauriers. Il faut savoir que les médias vont vous attendre au tournant. Ils vont se dire, ils ont fait un coup. Qu'est-ce qu'on va faire après Et c'est là, ben, on a dit, ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant Et donc, on a fait, qu'est-ce qu'on fait maintenant, tu vois Et, et, et ce texte que, que je m'étais inspiré de, de, de Rob Baez, qu'il fallait mettre sur un son, donc on a trouvé le truc. Et, euh, et ce qui est incroyable, c'est que Vous êtes fou aujourd'hui, c'est le titre qui a fait de l'ombre à, à tous tout, tout, tout mes titres d'album, et qui est devenu un classique. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'on fait maintenant A plus vendu que Vous êtes fou. Et Dis-moi bébé était le clip le plus commercialisé, le plus médiatisé, puisque c'était déjà... La, euh, on, va, on va dire c'était l'entrée la, 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 des clips en tout cas, MCM, ouais. e MMTV. Et on était le premier groupe de rap francophone, jeune, urbain, à partir aux États-Unis. Ça aussi, ça une conversation. Bah oui, parce que votre
0: vie, elle change radicalement. Tu fais les clips, il y a un clip oui. à New York. Alors, y a un on fait le à... clip de Vous êtes Fous. À Vegas. Euh... Tout à fait,
2: on fait le clip de Vous êtes Fous, qui était un clip qu'on a fait ici à Bruxelles, à Scarbeck. Euh, bon, voilà, c'était un clip, c'est normal. Enfin, on n'allait pas investir un gros budget pour voir un peu comment ça allait tourner. Il a cartonné le clip. Et la condition, c'était après. Et c'est là où, 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 où les gens doivent comprendre qu'on avait notre mot à dire. Quand on a dit nous, on vient du hip-hop, notre rêve américain, c'est justement tout ce qui se rapproche au hip-hop. Donc, les vêtements, la scène, la danse, les coupoles, tout. Mais, non seulement l'image, mais les clips aussi. Et notre truc, c'était de partir aux États-Unis, être le premier groupe à faire un clip aux États-Unis. C'est pour ça qu'on est parti, on a fait mm -hmm. Qu'est-ce qu'on fait maintenant à New, à New York On était fiers Premier ouf. groupe francophone à venir New York Et là, on a commencé, mais là, ça, 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 ça vient de là La première bague, voilà, <rire> Chinatown Tu vois et, euh, et, 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 et ça, c'était la, la récompense, tu vois et c'est un truc de fou parce qu'encore une fois pour un petit jeune comme moi euh, qui vient de Molenbe quartier maritime, qu'on prend et qu'on so, qu qu débarque à l'aéroport de New York c'est une gifle c'est un truc de fou, c'est incroyable ouais, c'est un truc de ouais. dingue la, la musique, le rap partout et puis tourner
0: dans le dans Nevada c'est à Vegas que vous êtes allé tourner le, on a, on, le clip on a, de 10 mois ouais, bébé on a,
2: on, a fait, on a fait donc euh, qu'est-ce qu'on qu fait maintenant à New York on a fait 10 mois bébé euh, à Hollywood Et euh, donc à Los Angeles, ah ouais. on a fait euh, des, 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 des mini-clips de, de titres d'albums euh, à Las Vegas, le désert de Mojave, et puis on a fait euh, 19-8 à Miami. <muches> Tout ça, c'était des, 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 des plaisirs et, et c'était. Euh, puis vous on... avez ramené les salopettes Bar Simpson, genre Alors tué ouais. pour les avoir ça. Que j'ai toujours, que j'ai toujours. Euh, cette fameuse salopette, en fait, on a, on l'a pas ramenée. C'est une salopette qu'on a achetée ici ouais. et qui, euh, qui c'est euh, Saïd. Saïd, euh, euh, son blast, euh, c'était rapide. Euh, il a pris nos salopettes et donc on lui a dit ce qu'on voulait. Chacun dans sa salopette. Donc il y avait l'influence Bart Simpson parce qu'on était fans de Bart Simpson. Il y avait oh. le dessin animé. Donc on avait ces fameuses marionnettes. Donc on a mis Bart Simpson. Sur... Et c'est fou parce que encore une fois, inconsciemment, c'était pas, c'était pas du marketing. Oh. C'était ce qu'on aimait, en fait. Et quand on a fait ça, on s'est rendu compte. L'impact. Parce qu'on avait mis tout ce qui touchait les jeunes. Bart Simpson venait d'arriver en France, ils étaient fans. Euh, le graffiti, encore une fois, les graffitis, quand nous, on est arrivés en France, et c'est là où je vais où, où je vais euh, préciser ce qu'on disait tout à l'heure, quand on arrive en France avec ces salopettes colorées, parce que Belle divo, pour mm -hmm. ceux qui connaissent vraiment, parce que euh, mm -hmm. Black Street, ouais, euh, voilà, poison, parce que Rex ça, ouais. in Effect... Ouais. Les Français, ils avaient pas ça. Les Français étaient encore en jeans noirs, bombers, kengol.
0: Public Enemy, El Alcoujé, ils étaient encore là-dedans, donc ils ont pas
2: compris. Ils ont pas compris. Ils ont dit mais c'est quoi Et en fait, personne n'est venu nous demander ou quoi que ce soit. Ils étaient encore dans ce style-là. Mais ce qu'il y a aussi, et c'est pour ça où je parle des historiens du rap, c'est que c'est là pour moi qu'est né le rap français. C'est là pour moi qu'est né le rap français. Nous, on faisait, moi, je faisais du rap en français. En français, pourquoi Parce que je, 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 je copiais tout des Américains. Le style, le flow, euh, les pochettes, euh, le nom de, de, de l'album, les DJ, le, le blaze. Les Français sont arrivés en 1991 avec le rap français. Le flow est différent, l'écriture est différente, mais les blases sont différents. N.T.M., mm -hmm. I Am. Et ça n'a rien d'américain, ça n'a ouais, rien ouais, de Akhenaton, Ça arrive Akhen... voilà. Des noms, ouais. Et c'est là qu'est né le rap français en fait. Et il est né de là. Et son nés les groupes parce qu'il y avait beaucoup de groupes aussi. Moi mm -hmm. j'étais un rappeur solo. Tu vois donc eux ils étaient encore si tu veux dans cette énergie public ennemi euh, très euh, street social et tout ça. Et là quand on parle de l'âge d'or du rap français il est arrivé après eux. Tout ce qui est Fab, Matthew Stone tout ça parce qu'ils sont arrivés avec des noms de nouveaux américains alliances Ethnique tu vois, donc, si tu veux, euh, et c'est là le décalage, c'est que quand tu regardes que tous ces groupes-là que je viens de citer, Alliance Ethnique et tout ça, les Moïse Tribal, Jam et tout ça, ils sont arrivés en 94, 95. Donc, t'imagines, il aura fallu 91, 92, 93 pour comprendre que nous, on était déjà dans ce flow 95, euh, euh, ouais. New ah ouais. Jack. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'ils ont eu une telle influence médiatique c'est qu'ils sont retombés. C'est retombé sur les rappeurs belges qui, au lieu d'évoluer comme on l'avait fait nous, ils sont restés, ils sont revenus en arrière, ils ont voulu de nouveau faire du rap qu'on faisait dans les années 80, mais euh, style euh, public ennemi et tout ça, donc à la NTM. Sauf qu'à la NTM, il n'y en avait qu'un. Il n'y en avait pas deux. I am, il y en avait plein il fait, non, faut pas deux c'est comme quand nous on est arrivés en France et que tout le monde voulait faire de la musique et qu'ils allaient chez les producteurs et qu'ils disaient on veut du euh, euh, que ce que tu fais toi tu fais ça non 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 il faut du Bénibib, sinon ça passe pas donc c'est légitime je comprends pourquoi ces gens là avaient la haine sur nous mm -hmm. mais ce qu'il y a aussi c'est que quand t'as un gamin qui voulait faire du benibi ça passait pas benibi existait déjà
0: mais il y a et... eu euh, des alternatives ici aussi en Belgique il y a eu euh, d'autres groupes euh, comme oui. vous qui 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 suivaient cette si il y a eu Kiwi,
2: il y a eu... Euh... Alors, Kiwi, c'est le seul qui a, qui a réussi à passer à la frontière, qui a fait quelques télés. Mais qui, malheureusement, ça va ça, être ça plus loin, parce Baby que... Jerome. Bibi Jérôme de Benguin Qui eux était plus connu en Flandre Et qui ont fait Quelques télés françaises ouais. Voilà Qui n'ont pas eu Une longue carrière Mais si on parle À proprement Du rap Vraiment Et quand on va citer Starflamme euh, Venu bien après CNN mm -hmm. RAB Tout ça Ces gens-là C'est 95 quoi Voilà ils, ils, sont, ils sont arrivés Bien plus tard Mais Ils sont arrivés Dans un style Qu'on avait déjà entendu En France Et donc Ils ont cartonné En Belgique Mais ils n'ont jamais Passé les frontières et le grand problème pour nous en tant que Belges, pour un artiste à tout niveau dans tous les styles, c'est que si tu passes par la frontière, t'es nulle part. Si t'es pas en France, ouais. t'es nulle part. Ouais,
0: c'est vrai. Et nous, euh, parce que moi je faisais partie de Starflame, du coup quand on est en, quand on allait en France, si tu veux, euh, nous on nous associait directement à vous en fait. C'est-à-dire qu'on disait ah ben, euh, oui, dans toutes les interviews ça revenait un comparatif par rapport à Benibi à Benibi. Et, euh, et par rapport aux maisons de disques, il y avait un espèce de truc, on ne savait pas si euh, le rap belge était euh, crédible en quelque sorte par rapport au rap français. Quand je dis crédible, c'est par rapport au modèle du rap français. Oui, mais... tu vois, Donc, il y a toujours eu un espèce d'a priori voilà. qui, a été, euh, qui a été là, malheureusement. Et euh, pff, tu vois, finalement, ce même pas lié à toi. Ce... Moi, je non. me rappelle que la, la maison de disques mais nous a dit ce que vous faites, c'est super. Alors qu'on était chez Hostile Records, c'est un gros label chez, chez Yemai. Ils nous ont quand même dit il faudrait faire un truc euh, rap, moule, frites, bière, machin, des trucs comme ça, tu vois. Donc c'était un, un truc un, un peu débile euh, aussi sur l'exportation. C'est complètement débile. Il a, fallu, débile. Il a, fallu, il a débile. fallu vraiment attendre. Mais le
2: problème qu'il y a, c'est que les artistes ont rejeté ça sur nous. Moi, j'ai défendu ce que mm -hmm. j'ai fait. Et je le défends encore maintenant. C'est pour ça que je suis encore là. Tu sais, je dis toujours, hein, le, 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 le mot préféré euh, dans, dans le milieu du rap, qui est, né, euh, dans, qui est venu de France et qui est arrivé en Belgique, c'est le mot. Euh, alors, c'est deux c'est authentique. Mm -hmm. Et crédibilité mm. Si t'es authentique frère Et que le gars il te dit Je veux du moule frite Comme moi quand il est venu Et qu'il m'a dit Tiens tu vas mettre des skateboards Dis non Je veux pas être comme Nous, on a dit non. moi C'est ouais. moi Tu vois ce que je veux ah, dire Mais le problème qu'il y a C'est que Il faut aussi se dire Et ça c'est là, c'est ce que je dis C'est pour ça la France La France je la compare toujours Aux états unis La France c'est le show Tu vois ils veulent du show Ils veulent du Parce que la France C'est le seul Quand tu compares avec la Belgique Ces mecs là ils vont te prendre Un gars que tu détestes Mm -hmm. qui fait... Euh, on va pas dire de la merde, parce que y, y a personne qui fait de la merde. Vous avez été les
0: seuls à avoir été... À au Devant comme ça, si tu veux, de la scène. Moi, dans confronté. les grosses émissions, dans les machins, les, les Français, les NTM et tout ils passaient pas. Alors, on bien, les utilisait,
2: si, si, ils passaient. Mais pourquoi Ils passaient les oui, machins, ils passaient chez. Oui, mais pour les non, scandales. Ils sont passés ouais. chez France chez... 2, ils sont passés chez. Comment on va dire Chez. Allez. Pour les mêmes
0: raisons, pour le même. Non, on les prenait.
2: C'est ça qui était triste, ils ne se rendait pas compte. On les prenait pour faire débat et euh, polémique. Et parler des jeunes des banlieues. On voulait qu'à la fin de l'émission, il y ait des chaises qui volent. Donc, les gars, ils venaient même plus pour chanter. On n'entendait jamais leur titre à la... Tu sais, quand, tu sais que quand tu fais un passage télé en musique, tu sais quoi, tu sais combien de radios tu dois faire pour, euh, pour que tu sois payé en télé mm. Quand tu fais ton son en télé, c'est bingo NTM, IAM, ils étaient là, ils faisaient des télés, moi je regardais Puis, Ah putain, les pauvres Et c'est pour ça que j'ai du respect pour Joey Star aujourd'hui, pourtant qui était mon ennemi à l'époque. Mm. C'est qu'il a réussi à sortir de ça, on a voulu en faire un, un, un singe de foire et des trucs comme ça... Et pourtant il avait tout pour ça, toutes les critiques. Tu vois quand on le faisait arriver chez euh, chez Ardisson, Ardisson il faisait semblant qu'il avait peur de lui parce qu'on en faisait une brute. Ouais, grave, ouais. Et le gars aujourd'hui, il, il, moi je trouve qu'il est sorti gagnant. Il fait du théâtre, il s'est assagi et euh, il a montré que c'était pas un singe, que c'était pas un sauvage. Et c'est ce qu'on a voulu faire de ces artistes tout le temps, tout le temps des débats, des polémiques et des Et pendant qu'ils saquaient sur nous, nous on faisait notre musique, on dansait, on kiffait, on se faisait de l'argent. Et eux ils se rendaient pas compte, ils étaient pas encore matures. Et je le sais pourquoi Parce que c'est aujourd'hui que j'ai de retour. C'est aujourd'hui qu'on me dit « Putain, j'ai vraiment été con. On a été con. » À fond. Mmh. Tu vois ah ouais, Parce qu'il je... ne savait pas. Mais personne n'est venu me parler à l'époque. Personne ne m'a tendu la main. Moi, j'avais le seul discours que j'avais, c'était j'allais au Palace à Paris et j'avais un thème devant moi qui disait « Ouais, vous faites de la musique pour les plus bas que la ceinture. » J'avais euh, Authentique. J'avais… Euh, comment il s'appelait cela Enfin, tous les groupes français du mouvement authentique, tu parles Timidy Complex. Tu dois là, là tous ces là, ils étaient là. Vous faites de la musique pour les plus bas que la ceinture. Je dis quoi, les gosses, ils ont pas le droit d'écouter du rap. C'est eux les stars de demain. Et j'ai eu raison. Donc, je veux dire, j'avais de la confrontation avec ces gens-là qui voulaient ouais. pas m'entendre. Mais pourquoi Mais c'est normal. Ils avaient en face d'eux un Belge qui arrivait, qui dominait le marché français, qui faisait de la musique entre guillemets commerciale parce qu'ils avaient pas envie d'écouter les paroles. Pour eux, c'était juste la musique qu'ils écoutaient. Donc, ils faisaient de la musique commerciale. Donc, en même temps, moi, j'acceptais la légitimité de ces gens-là, c'est de de ne pas être mis en avant, mais le problème qu'il y a, c'est qu'ils devenaient aigris, et ils utilisaient n'importe quel prétexte, et qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme mot, le mot magique, boum, ah, eux, ils font du commercial. C'est facile de dire ça d'un mec qui cartonne, mais pour moi, le mot commercial, quand il est bien utilisé, c'est quoi À partir du moment où tu t'appelles, par exemple, euh, pour ne citer que lui, euh, Didier de Moranville, tu dirais que tu t'appelles après Joe Star, c'est une démarche commerciale, tu pourrais utiliser tu un blase. Mmh. Tu fais des CD, tu fais de la musique si tu ne prends pas tes CD pour aller les distribuer gratuitement dans la rue, qui sont distribués par une boîte de commerce. Je dit ça si Solar aussi, donc tu vois. Mais on va critiquer. Seule, MC Solar, c'est un m Solar, ce qu'il a fait, c'est monstrueux. C'est très, très fort. C'était la facilité pour ceux qui étaient en bas de taper ceux qui étaient au-dessus, juste en disant ce qu'ils font, c'est de la merde. Nous, on fait mieux. Mais si tu fais mieux, montre. Au lieu de taper, moi, je n'ai jamais mis ma main sur la tête de quelqu'un pour l'enfoncer, pour passer au-dessus. Je ne l'ai jamais fait. J'ai jamais critiqué personne. On m'a critiqué, mais je suis toujours là. Mmh. Et je défends toujours la même chose. Et vous pouvez prendre n'importe quelle interview d'il y a 30 ans, vous allez entendre le même discours. Je suis plus authentique que ces artistes qui l'ont dit à l'époque, qu'on ne voit plus aujourd'hui. Et quand bien même on les verrait, ils font plus de la musique. Tu vois, je veux dire, ah, un mec comme Kulshen, cool il est quoi il fait, il fait du poker. Je veux dire, à part, à, part, à part le fait que si on leur donnait 2 millions chacun pour remonter sur un ensemble, pour faire des, des dates à 90 euros l'entrée... Est-ce que tu as déjà vu l'initiative de le faire tout seul euh, venir et de rechanter Non, ils ne le font pas, parce que c'était un, un leurre en fait. J'ai même entendu Joey Star dire dans une émission avec le barbu, là, qui était, chez, euh, qui était euh, chroniqueur chez, chez Ruquier, avec ses oreilles décollées, là. Euh, ouais, le pote de Zemo. Euh, voilà, on pote de Zemo. Nolo, Nolo. Ouais, Nolo. Nolo fait l'émission et Joey Star il lui dit, ouais, on était des gamins, c'était pour déconner. Quoi NTM, nique ta mère, c'était pour déconner. T'as tous les gens, tous les jeunes qui ont cru. Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu Qui étaient là derrière eux, qui ont dit. qu'il y en a même qui ont même pas osé faire de la musique commerciale parce qu'ils avaient peur de se faire taper dessus, de se faire clasher.
0: Oui, ouais, c'est vrai que c'est une époque comme ça. Et puis, il euh, y a aussi pas mal de gens aussi qui, qui avouent un peu Un guilty pleasure ou un peu, euh, tu vois. Euh après coup euh, qui t'écoutait il y a des gens que, enfin moi je t'écoutais moi je te regardais à, à disque qu'on aime euh, tu vois je sortais moi bah, je suis né en 77 euh, je te voyais j'avais je sais pas 11-12 ans tu vois et tout de suite après toi j'ai enchaîné sur les Little MC enfin tu vois et oh, puis oh, après ouais. je t'ai abandonné en route c'est je, normal je, je, c'est normal c'est normal, normal mais euh, mais voilà je, je veux dire euh, t'as aidé à populariser le genre euh, aussi et euh, ça on ne peut pas te le retirer quoi Peu voilà mais... et toi à ce moment-là tu le vis comment toi ça euh, cette tension-là parce qu'on en parle euh, on sent que c'est quelque chose
2: t'as besoin d'en de parler tu vois alors tu sais j'en parle j'en parle maintenant parce que c'est ça aussi le truc c'est que j'aurais pu déjà en parler à l'époque j'en ai jamais parlé parce oui, que pourquoi ça m'affectait pas parce que comme je t'ai dit je viens d'une grande famille et et, euh, et euh, mon père c'était un c'était un costaud c'était un c'était un c'était un bœuf et mes frères sont des bœufs donc toi J ai, j ai, et ma mère, ma mère qui a élevé neuf enfants. Donc tu sais, on, moi on, on, on se lavait dans une dans une dans une espèce de de, de, de baignoire métal. Mm. Tu vois, à, à chacun son tour, elle prenait un, un gain-cran et elle nous lavait. Tu vois, j'ai été élevé comme ça et je me suis rendu compte que je suis très, je suis un artiste contradictoire en fait. Des fois, je me suis posé la question, je me dis pourquoi moi et comment ça se fait que que je suis là et même 30 ans après. J'ai tellement de contradictions avec la musique. J'ai beaucoup de principes moi. Je suis, alors, je, suis, je, suis, je suis musulman, je suis euh, tolérant, mais je fais le ramadan, j'ai beaucoup de principes. Je, je veux, je... Il n'y a pas un mot vulgaire dans mes textes. Or que si j'avais voulu, à l'époque, euh, continuer dans le rap, il aurait fallu que je commence à euh, insulter, mettre des meufs à poil dans mes clips. Et là, je serais peut-être encore en train de cartonner. Mais pourquoi j'ai arrêté Parce que justement, c'était pas possible. Je voulais pas faire honte à ma famille, je voulais pas faire honte à mes parents, à mes sœurs, à mes enfants, même 30 ans après. Je voulais faire honte à personne, et surtout pas à moi-même, pas à ma culture, pas à ma génération. Et il euh, y a plein de choses comme ça où je suis très contradictoire. Mais c'est possible de travailler comme ça. Quand je dis aux jeunes, écoutez, quand vous allez sur la pochette de disque, vous allez voir à l'arrière, il y a mon nom de famille, il y a mon nom arabe, c'est Abdelhamid Gerbawi Klifi. C'est pas, pas Benibi en tant qu'auteur. Donc je suis fier de mon nom, de mes origines, et je suis fier aussi d'en parler à la radio et de le montrer aussi à la télé. Je fais des, je fais, je fais des, des, des spectacles. Aujourd'hui, je fais des stades de France, je suis avec des artistes. On me dit, tu viens manger Je fais non, je fais ramadan. C'est pas mal vu. Et j'ai pas honte de le dire. Au contraire, c'est de montrer que on peut, on peut le faire. On peut, on peut avoir cette... pas cette... envie de rentrer là-dedans, quoi. Dans voilà. Truc, dans mais un, dans mais je suis comme ça depuis, je suis, je suis comme ça depuis tout jeune. Donc c'est pour ça qu'il y a eu plein de barrières à, à, à mon métier. Et plein de, plein, plein de, plein de, 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 de contradictions et de dilemmes qui faisaient que j'aurais pu faire les choses comme ça, mais je les ai pas faites. Et moi, j'étais très limité parce qu'on dit toujours, le commercial, c'est plus difficile que du hardcore. Faire du hardcore, c'est très facile. Faire du commercial, c'est plus difficile. C'est un peu comme dans la, dans les films. Euh, lui de Funès Ce qu'il faisait Personne ne peut le refaire Parce que c'était plus difficile Que de jouer des rôles de méchants Et si le truc C'était de dire que euh, Surtout quand je parle à mon fils Qui est un tueur en rap Qui écrit des textes J'ai dit mon fils euh, J'y suis arrivé Et j'y suis encore là Parce que mon dernier single Je l'ai sorti en 92, On est en 2022 Et euh, je suis encore à la télé Je fais encore des Stades de France Je fais encore des Zénith Je dis Il n'y a pas un seul mot vulgaire Il n'y a aucune nana Que je dénigre et je crache sur personne, je clash personne. Il y a moyen de le faire. C'est difficile, c'est le chemin le plus difficile. Si tu veux cartonner, vas-y. Prends une bouteille de gin vas-y, insulte tout le monde, clash tout le monde, mets des meufs, mets des trucs, insulte. Là, tu vas. Ils vont te mettre tous devant. Mais ta bougie, tu vas la brûler très vite.
0: Mmh.
2: Et 1992, c'est le deuxième album. Deuxième album, ouais. Et là,
0: comment ça se passe ben de nouveau, bien toujours fait... dans le même studio, dans la radio. Ouais, ouais, ouais ou on fait, on fait euh, le même studio, euh, On gros fait parce qu'on est
2: jeune. On fait, ouais, gros studio, on fait parce qu'on est jeune, on fait pas parce, parce qu'on est jeune marche bien on fait euh, « euh, Je t'aime à l'infini », mais... Parce que tu, dis, je,
3: tu disais avant « Je suis un rappeur solo », mais, mais Benibi c'est un groupe quand même euh, C'est devenu un groupe, en tout cas Alors, c'est devenu un, de un groupe, pourquoi Benibi fit « quand... alors, Dédiqué je... » et « Perfect », alors
2: Non, voilà. alors Déjà, si ça avait été un groupe, ça aurait été « Les Benibi. Oui. Alors « Dédiqué », ça pourrait pas « Dédiqué », ça pourrait bénibi ou « Béniissé » ou « Perfect <rire> Bénia ». Non, les, les, les gens, en fait, quand tu arrives en France, déjà, ils ne maîtrisent pas l'anglais... Benny B. Featuring c'était trop long pour eux. Donc, c'était les Benny B. Si tu veux, c'était la naissance des boys bands. Involontairement, on dit toujours que les boys bands sont nés avec les, euh, mm -hmm. les tout tout ça, c'est pas vrai. Vous Il y avait étiez trois à 3 sur scène. Trois jeunes, vous 3. bien foutus, j'avais des tablettes, on enlevait nos t-shirts à la fin des shows, on les lançait, les meufs nous jetaient en retour des mm -hmm. trucs. Je veux dire, <rire> tu comprends qu'on est, sans le vouloir, on avait créé le boys band. Tu vois ce vrai, que c'est? Mais euh, voilà, après, quand les gens ils ont commencé à dire les Bénibis, je n'allais pas commencer, moi, à dire en rallye, on dirait « mais non, c'est moi Bénibis, lui c'est dédiqué ». Non, c'est les Bénibis, moi, ça me, ça me dérangeait pas. Et on formait une équipe, on était, on ça, était des frères, une équipe, ouais. on était une bande. Mais euh, professionnellement, euh, quand on commence à rentrer dans les détails, en l'occurrence sur la séparation, là il faut rendre à César ce qui appartient à César. Benibi, et moi, dédié c'est dédié, et euh, et perfect c'est perfect. Mm. Euh, voilà, je veux dire, euh, mais contractuellement et, euh, et, euh, et euh, au niveau de de, de, de l'auteur, Benibi, et moi, je suis je suis auteur de tous mes textes, ouais. tu vois. Et donc c'était c'était on était on formait en groupe. C'était Benibi, dédiqué et perfect. Et c'est pour ça que dans le deuxième album, j'ai fait. Album, donc le premier album s'appelait l'album, et le deuxième album s'appelait Perfect, dédiqué et moi.
0: Ouais,
2: tu vois, ouais, c'est ouais. tout des trucs, des détails qui sont très importants, mais on ne nous pose jamais la question.
3: Mais vous l'avez bossé à trois, le deuxième album Non. Non non, non, j'ai, écrit mes textes tout fait. seul. Qui produit? C'est de nouveau,
2: c'est de nouveau Vito, ouais. Puissance, et dédié aux arrangements qui fait les scratches. Moi, voilà. j'écris mes textes. Quand on fait euh, le, le texte, le, le titre, euh, est-ce que je peux? Ouais. Même si dédié rap et perfect rap, ce sont, c'est ce moi qui écris les textes. Tu vois? Mais c'est le seul titre où, où il rappe avec moi. Mais sinon, sur tout l'album, c'est moi qui rappe.
0: C'est kanaikikit Kikit C'est pas une interpellation de Kanaï Kikit bah, C'est Tribe Call
2: Quest. Complètement. C'est tout à fait le truc. est-ce que j'ai un peu oui, oui, tu, tu peux. peux. Est-ce que j'ai un peu Ok, j'y vais. C'est Kenai Kicket. Je peux t'en citer encore, mais, mais oui. tu pourrais pas comprendre. Mais... <rire> non, mais, mais, mais tu sais, et ce qui est marrant, c'est que, ce que. Mais moi, je... ce qui est marrant,
0: c'est qu'à l'époque, je, je captais pas du tout, tu Personne vois, certains trucs. Et maintenant que t'en parles, tu vois, le Rob Base, il m'a sauté au visage. Mais regarde, euh, ouf.
2: Alors, je, je leur rends hommage parce que c'est un groupe avec lequel je parlais pas depuis. depuis parce qu'encore une fois, ils ont été, ils ont été euh, plongés dans l'erreur. CNN fait, euh, il y a un mois, oui. un concert à l'espace Mag. Mag. On me tend de la main en me disant, bien, un groupe que je à qui je parle pas, puisque ces gens-là... Ils... Donc, je vais les voir, et c'est Abdeslam Manza que je... à qui je passe le bonjour, euh, à qui je parle, et qui dit, voilà, ben, qu ce que je t'ai dit tout à l'heure, on était con on savait pas, on aurait dû venir vers toi, on, savait... on nous avait dit des choses, et on pensait que... Donc, ça, c'était l'erreur. Mais moi, à partir du moment où tu viens tu me t'en la main, il y a pas de souci. Donc, j'ai croisé Rival, j'ai croisé toute la, la, la clique de, de, de CNN, et, 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 et pareil, quand j'ai commencé à parler... C'est comme si, euh, c'était le lendemain du, du, du de, de, de l'enregistrement du truc. Tu vois ce que je veux dire? On a perdu 30 ans. Mm -hmm. Mais ils m'ont écouté comme si c'était. ils ont ouvert leurs yeux. Et ils étaient étonnés. Tu vois? Mais encore une fois, c'est parce que voilà, on a laissé trop de temps couler. Il, il, ça aurait pu se passer autrement en Belgique. C'est des histoires de posture. On aurait pu, on aurait pu, on aurait pu, on aurait pu réussir en France. Si on était. Moi, en fait, quand je suis parti, je me suis dit, ça y est, j'ai ouvert la brèche en France. Les autres vont suivre. Tu vois? Je pensais vraiment ça. Et je me dis qu'on allait soutenir et qu'on allait arriver en force. Comme dans les battles, quand les Belges partaient en France pour faire des battles. C'était cette mentalité-là que j'avais. Mais on était mais tous contre toi.
0: Hein. Personne personne m'a suivi. On était tous contre je toi. Je sais, en fait. je sais. Je sais, mais... C'est dingue, de, je te le dis euh, honnêtement. On était mais vraiment euh, tous, euh, c'était tel modèle à pas suivre. Euh, ouais, ouais, et ouais. du coup, on se refermait sur des trucs, ouais, ouais. c'est vrai, plus euh, français, mais avec un esprit belge. Et on faisait vivre des trucs moins, euh, si tu veux, moins... Moins fraîche, quoi. Plus de trucs sombres, sobre. Ouais, euh, mais un truc ça. que moi j'avais déjà vécu, tu vois. Et tu mais... représentais quelque chose qu'on ne voulait pas. Ouais, ouais, en fait, C'est con. Et alors que tu habitais Bruxelles et que si on pouvait, on pouvait te croiser peut-être un jour dans un bah, snack euh, ou quoi et juste discuter. Exactement. Et se dire, euh, exactement. En fait, frère,
2: euh, je, je capte trop pourquoi tu as fait ça, quoi, tu vois. Et. Et pas te juger. Alors, un, bah, ça aurait été la bonne chose à faire parce que moi, je me promenais partout à Bruxelles. J'avais pas de garde du corps. Tout le monde me connaissait pour être. Un... D'ailleurs, moi, je l'excuse que... de Liège. Étais... Hein. Moi, j'ai l'excuse. Ouais, T'étais à... à la soirée euh, à Charleroi, la fameuse soirée de. Non, Forsan for Non. C'est là où j'ai pété les plombs et que j'ai remis tout le monde. J'ai tout le monde. Vas-y, raconte. -moi. Parce qu'en fait, non, mais c'est simple, c'est parce que tu sais, à un moment donné, quand j'arrive à Bruxelles et que les gens imaginent que je m'appelle ils pensent que je suis américain et que tu laisses faire. Mais quand ça s'est calmé, quand ça a à se calmer, je me retrouvais. Parce qu'avant, je faisais attention, je marchais à Rue tu avais un groupe en face, euh, rival, qui commençait à, à t'insulter, et tu signais des autographes, tu avais des familles, tu avais des enfants, tu ne pouvais pas boucher, mais dans l'intérieur, moi, je boue, je mmh. boue parce, que, parce que ces gens-là, ils ne savent pas qui je suis, ils ne savent pas d'où je viens. Je veux dire, tu sais, pour en faire référence à Molenbeek, un journaliste français m'a dit, mais c'est quand même incroyable que pendant des années, on a mis en avant Seine-Saint-Denis 93 NTM, en pensant que Benny c'était un clochard qui venait d'un, d'un, comment je veux ou d'un quartier bourgeois de Belgique. Et on apprend que Benny B vient de Molenbeek qui est devenu la commune la plus dangereuse du monde par Trump. Parce que je sais pas, que vous, parce que vous, j'ai dit aux journalistes, parce que vous, vous êtes comme les Américains, vous ne voyez que vous. Vous pensez que vous avez des banlieues, et parce que vous êtes dans les banlieues, vous êtes dangereux. Et parce que si, parce que ça. J'ai dit, nous, on a la culture en Belgique, quand t'as quelqu'un, quand t'as quelque chose à te reprocher, tu le mets pas en avant. Tu le caches, t'essayes de te montrer ton meilleur côté pour réussir. Vous, à l'inverse, vous êtes des gens bien, vous allez rapper et vous dites dans le rap que vous êtes des mauvais. Et après, il y a tout le monde qui vient derrière en disant, mais non, c'est pas vrai, lui, il est là, lui, le... lui, il est né de là, lui, il est d'ici, euh, NTM, ils viennent de là. Euh... Mais c'était marrant, moi, je trouvais ça. C est, c est, c est... Mais vous êtes... vous êtes des clowns, en fait, tu vois Et moi, c'est ça, le truc que j'avais. C'était qu'on savait pas d'où je venais. Et malgré que j'étais bénibi et que je suis quelqu'un de gentil, que je suis commercial, il y a un bouton sur lequel il ne faut pas pousser. Et à un moment donné, quand ça s'est calmé, j'ai dit « ça y est, c'est l'occasion ». Tu vois, c'est un peu comme le chien qui est tenu en laisse et que la laisse casse. Et l'occasion que j'ai trouvée, c'était à cette fameuse soirée à Charleroi, où il y avait euh, « mais je ne vous connaissais pas, vous étiez jeunes, CNN, RAB, euh, euh, qu'est-ce qu'il y avait encore euh, ?» Enfin, tous ces groupes-là. Et je monte sur scène... Et je fais un truc hip-hop et tout ça, et puis là, ça commence à bouger dans la foule, je vois des doigts d'honneur, et j'ai dit, ah, c'est maintenant ou jamais. Et j'ai pété un plomb. J'ai pété un plomb, ça a été très très loin, je me lasse tout le monde, je me souviens il y avait un rabbi, que j'ai que... Moi, je me pardonne, il y avait fourmis et tout ça. Mais il fallait que ça stoppe, en fait. Et le problème qu'il y avait, c'est que quand on revenait de tourner... Euh, dédiqué, par exemple, il avait peur d'aller en ville parce qu'il avait peur justement de d'être de, agressé par par ces gens qui. Nous... Moi, j'en avais rien à foutre. Moi, j'allais. Moi, moi, je sais que quand je rentrais, j'allais à Molenbeek, j'avais mon poste, que j'avais mon truc, ouais. et donc j'en avais rien à rien à cirer. Mais 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 il y a eu ça, il y a eu cette, cette, ce pétage de durite ce jour-là, et il fallait que je montre. Et après ça, plus rien je marchais tranquille dans la rue. Après, voilà, je tournais plus, on voyait pas. Et je me suis dit, mais finalement, c'est le bonheur, parce que c'est vrai, il y avait l'euphorie. Je devais accepter l'euphorie, tu vois, quand je marchais à la rue Neuve. Un jour, j'ai fait une émeute à la rue Neuve. Mmh. J'ai même fait une émeute au concert mmh. d'M.C. Je sais pas si tu en as entendu parler ou si ouais, là. si, si. Ouais, MC c'était la folie. Euh, ouais. Donc... Euh, donc voilà, je redevenais moi-même et, et, et je suis devenu ça Mais, 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 mais après, tu sais c est, c est, Le fait que j'ai pas réagi justement Juste à cette soirée-là mais, mais je veux dire, ce qui m'a réconforté dans, dans, dans ce que j'ai fait C'est que, pour revenir à ta question En disant que, parce que vous, vous avez cru Que vous auriez dû venir me parler C'est que moi j'étais focalisé sur, sur les gens pour, les, pour lesquels je chantais Et les gens pour lesquels je chantais, c'était les gens J'adore les enfants, déjà même avant d'avoir des enfants J'aimais les enfants Et j'ai eu raison parce qu'après T'as toutes les nouvelles stars montantes du hip-hop qui ont commencé à me citer. Mm -hmm. J'avais plus rien besoin de faire. T'avais des mecs que je connaissais même pas. T'avais Dash, T'avais Youssoufa, T'avais This Is La Peste, Booba, T'avais euh... Soprano, T'avais euh... La... Funky Family, T'avais tout le monde. J'ai commencé en écoutant Benibi. Dans leur texte, dans leur rap. J'ai un... un clip vidéo ici avec 20 morceaux, chaque titre différent, où on me cite... En disant, il n'y pas honte, j'ai grandi, j'ai écouté Benibi. Mmh. Donc je me disais, ben voilà, j'ai peut-être attendu longtemps, mais enfin c'est là. Et à un moment donné, c'était devenu une mode, et maintenant ça s'est arrêté, mais à un moment donné, tout le monde disait, voilà, j'ai grandi, j'ai écouté Benibi, c'est ma référence, c'est mon truc. Ça. Et je me suis dit, ben voilà, c'est que j'ai bien fait le travail d'un côté, et de l'autre côté aussi, ce qu'il y a, c'est comme je te dis tout à l'heure, depuis 1992, j'ai plus rien fait. Ils ont eu l'âge d'or du rap français en France, et sur scène, dans les tournées, euh, on m'appelle pour euh, chanter vous êtes fou. Mm -hmm. Donc mm -hmm. je me dis tu vois quelque part je, voilà et en même temps ça, ça, je suis quand même gêné parce que je me dis aujourd'hui tu sais bien en Belgique on a, on a on a on a des artistes qui sont qui sont qui sont, qui sont talentueux et des fois n'est pas ce que je pense mais je me dis je suis gêné quoi je me dis ça pourrait être eux. J'ai eu moi je, vraiment je suis conscient de, de la chance que j'ai eue. J'ai toujours dit 5% de ce que j'ai vécu tu le donnes à n'importe qui, il va il va il va rien comprendre de sa vie. Tu vois mmh. Donc, je, parfois, je suis un peu gêné Quand je, je poste quelque chose Après, voilà, je taffe derrière hein, faut pas Je suis comme un malade dans les réseaux sociaux Je fais des trucs Mais aujourd'hui, moi, je fais des tournées En 2018, j'ai presque tourné plus que Maître Gims Tu vois 2019, j'ai fait, ah ouais. fait 80, 80 dates en 2018 J'ai fait 50 dates en 2019 Heureusement qu'il y a eu le confinement Sinon, j'étais sur le genou Là, depuis <rire> qu'on est reparti Je suis le seul artiste à travailler À faire de la scène mmh. Là, j'ai fait le, le Cirque Royal avant-hier C'était Sold Out J'ai fait Monaco je, je repars, là, je vais faire une tournée je le dis parce que je travaille, mais en même temps je suis, je suis triste et gêné parce que je me dis, ça pourrait être quelqu'un d'autre, tu vois. Après je peux pas le faire moi parce que on va me dire ouais, mais alors pourquoi tu le mets pas Parce que je, je suis pas organisateur de mon concert. Aujourd'hui je suis dans une tournée, un ah revival. Voilà, Il y a des producteurs qui prennent plusieurs artistes, on les prend, on les met sur scène. Mais, mais, mais si j'étais, si j'avais la, la puissance que j'avais à l'époque, ou si j'avais celle aujourd'hui de Metro Games, eh bien, je prendrais des artistes et je, je ferais faire des avant-premières. Il y, y a eu des
0: tentatives de tourner comme ça, un peu revival de l'âge d'or, mais ça n'a pas fonctionné. Mais par contre, voilà, tu vois, tu as, parlé parles un peu de tout ce qui était un peu chiant, on va dire, par rapport à la célébrité. Mais il y avait, il y avait cette notoriété qui était tombée dessus. Donc c'est, comment t'as géré, toi, ça? Parce que c'était, comme tu dis, des émeutes rue neuve. Puis c'est difficile. Est-ce que, le fait de rester dans le quartier, ça t'a donné... Une...
2: Alors, le plus, une important, le plus important, je pense, c'est de savoir que je suis là aujourd'hui, face à vous, que je parle normalement, que je suis en bonne santé. Ouais, mais à l'époque... C'est pour ça que je te non, dis ça, parce que... Ce que j'ai vécu à l'époque, si je n'avais pas les bonnes bases, comme je t'ai dit, ouais. de mes parents, euh, aussi, ce que je mets aussi dedans, c'est le fait d'avoir été avec Perfect et Dédiqué. Tu sais, l'air de rien, quand tu es avec, avec, en groupe comme ça, deux gars que tu connais bien et tout... C'est que même si parfois tu pètes les plombs, les... il y a toujours les deux autres pour te remettre à ta place, tu vois. Donc voilà. Euh, ça, je m'en suis rendu compte aussi euh, avec eux que c'était une bonne base. C'est que après, quand on s'est séparés, que je commençais à tourner seul, je m'emmerdais. J'avais pas envie. C'était plus la même chose. Vous avez Mais. vivre des trucs de ouf. qu'on a vécu, c'était vraiment dingue. Mais genre, c'est quoi
0: le truc le plus dingue? Parce que les, les jet je, hein.
2: je vais commencer par le. Parce qu'on commence toujours par. Enfin, tu sais, il y, y a eu les jets privés, il y a les concerts, il y a eu les artistes. Tu sais, aux toilettes euh, au pied de, de la Tour Eiffel, Trocadéro, devant euh, 300 000 personnes. Ouais. Tu vas aux toilettes et t'as Johnny Hallyday à droite et euh, l'autre italien qui chante je sais pas quoi à gauche. Et t'es là et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là, quoi. Tu vois ce que je veux dire Plein de trucs, le, le tapis roulant quand tu rentres dans un avion, tes VIP, les premières classes. Euh, tu ne payes plus nulle part. T'as de l'argent. Tu vois, quand tu dis t'es riche et t'es encore plus riche, tu ne payes rien. Je vais au restaurant, oh, c'est offert par le patron. Oh, c'est oh, offert par le patron. Euh, voilà, Et les États-Unis, les voyages, l'argent. l'argent. Je, 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 comme je dis toujours, j'étais passé d'une période où il fallait que j'économise un an pour acheter une paire de baskets. Du jour au lendemain, je rentrais dans un magasin, je dis ça, 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 ça. ça. J'avais 30 paires de baskets en deux secondes dans un sac de hockey. Mais c'était une vie de rockstar que vous aviez,
0: alors Oui, c c
2: alors c'était une vie de rockstar. Euh, je vais aller plus violent. Je me suis retrouvé comme ça dans des tables. Il y avait de la cocaïne partout. Des cartes de banque en train de truc, Des nanas, des, des nanas que, que mmh. même dans tes rêves, tu ne peux pas les avoir. Ouais, elles ouf, sont ça, là et nanas. elles te demandent de, 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 de boire du... alors que je ne bois pas. Mmh. Je pense que je suis un... Je, vraiment, je suis un miraculé de là où je viens. Vraiment. Pour un mec qui n'a jamais bu une goutte d'alcool, j'ai jamais fumé un seul joint, jamais fumé une seule cigarette, j'ai rien pris. Si je vous dis dans quelle situation je me suis trouvé parfois... À deux doigts de craquer. À deux doigts, je vous jure. Tu sais, quand le mal est là, c'est terrible. Tu sais, tu viens de rien. Tu là, c'est l'euphorie. Moi, je comprends. Enfin, je comprends les jeunes aujourd'hui. Si tu n'as pas des bonnes bases, tu vois, ces gens-là qui sont en train de se, se péter en, à fumer, à, à, à siffler des ballons, de l'oxygène mmh, et tout. Mmh. Je veux dire, moi, c'était pire. À cette époque-là, il n'y a pas de ballon, il n'y a pas d'oxygène. C'était la cocaïne, la drogue, l'alcool. C'était le truc qui était devant moi et on me le disait vas-y, prends. Et je disais non parce que j'avais peur. Parce que j'ai un frère, quand j'avais 12 ans, qui lui avait 23 ans et est mort d'overdose. Tu vois Et, 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 et j'étais là. Et puis j'ai vu après aussi des artistes, jeunes avec lesquels j'ai commencé, en France, qui montaient sur scène, qui avaient des tubes, et que je revoyais après, qui étaient... Détruits. Des... Oui, des zombies, tu vois Il y a... Y a... Y a... C'est un bien pour quelqu'un... Si tu as de la chance d'être miraculé, si, on a, si, si Dieu a décidé de faire de toi que tu seras quelqu'un qui va qui va t'en sortir, qui va jamais toucher ça, c'est un bien, sinon c'est un mal. C'est terrible, c'est terrible. C'est Tu sais, le pouvoir, déjà le, le, le c'est un des milieux les plus convoités, la musique. Tout le monde a envie de chanter. Même les acteurs, tout le monde chante dans sa salle de bain, tout le monde siffle, tout le monde chante en karaoké dans sa bagnole, c'est un milieu de fou. Et quand tu es là-dedans, tout le monde te veut. Mais non seulement toi mais si tu as le malheur, si tu as le bonheur d'avoir un frère qui est ton frère, ce frère-là devient une star et sa vie à lui, elle change. Mmh. Et si mon frère a un ami qui est un collègue, qui est le frère du frère de Bénibi, sa vie change et tu changes la vie de tout le monde en fait. Et quand tu t'arrêtes, quand ta vie t'arrête, quand, on, quand, on, quand on, ta lumière s'éteint, que tu n'es plus une star, s'il n'y a pas que toi, tous les autres, et ça c'est un truc que j'ai aperçu, que j'ai observé, c'est fou, tout le monde s'éteint et c'est eux les plus affectés. Dans plusieurs questions, on m'a dit, oui, traverser du désert. Écoutez, moi, il n'y a pas eu de traverser du désert. Moi, j'ai arrêté la musique parce que je le voulais. Parce que je me suis dit que si un jour j'arrête pas, j'aurai jamais mes enfants. Je ne trouverai jamais la femme de mes enfants. J'ai bien fait. Mais je me suis rendu compte que quand je me suis arrêté, j'avais la famille, les amis, les amis disaient, non, il faut que tu continues, pourquoi t'as arrêté Et je voyais une, une espèce de détresse en eux, parce qu'ils n'avaient plus tous ces avantages. Et c'est comme une pierre, bam et tout ce qui va autour. Et quand toi, ça s'arrête, c'est fini, la machine autour de toi s'arrête. Donc, j'ai plein de bons souvenirs, comme quand j'étais mangé avec Schwarzenegger au Hard Rock Café. Normal. Je me suis retrouvé... Normal. Mais voilà, mais, mais même ça, je veux dire, t'arrives... Euh, on, on faisait l'olympiade imagine parce que ouais, vous avez été le premier groupe de rap Mais hein. ouais mais on... oh, si tu veux jouer là-dedans les premiers dans tout <rire> non mais voilà mais je veux dire les gens se rendent pas compte aujourd'hui on parle de c'est la mode ils sont tous là en train de montrer leur disque d'or leur disque d'or oui disque d'or d'accord je veux dire euh, mon disque d'or non seulement c'est un disque d'or physique physique c'est euh, plus de 500 000 albums hein, parce que tu disais 3 millions d'albums, non c'est 3 millions de singles Copie, euh, tout mais on, on est quand même dans les, euh, toujours dans les 10 premiers albums de, de l'histoire du rap euh, dans, le, dans le classement des 10 premiers donc on a passé les 500 000 il faut savoir qu'on était disque, de, on était album d'or en, 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 en 90 en 91 on était déjà album de platine on parle jamais de l'album de platine l'album il est de platine déjà en 92 et aujourd'hui je suis en train de me battre avec la snap pour, pour qu'il fasse un calcul parce que je suis sûr qu'on est diamant mais ils ont changé leur truc donc ça. Bon, Et, et, et je te dis euh, Ce disque que j'ai qui est un disque de 400 Ou de 600 000 euh, disques vendus en, en physique qui est chez moi C'est quand même le premier disque De l'histoire du hip-hop, de l'histoire du rap français Donne ça aux français Ils vont t'en faire amuser En Belgique euh, C'est vrai dit... qu'il y avait l'expo à Paris euh... là oui, il y avait l'expo à Paris, mais ici on a eu un truc, on m'a dit, ouais, euh, il ouais. ah, y a le musée de l'histoire belge euh, près de la, du palais de justice. Okay. Ah ouais, on est passé, c'était marrant, on a vu ton vinyle. Ils ont pris l'album, ils l'ont pris, ils l'ont posé sur une table. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi
1: <rire> Mais
2: c'est ton évoluant. Ouais. Mais oui, mais c'est ça. Il faut à un moment donné que ça s'arrête. Il faut vraiment, à un moment donné, que les ministres de la culture fassent quelque chose pour nos artistes belges. Mm. On envoie chaque fois un missile Scud. Tous les dix ans, on en voit Benny B en 1990, James Dino presque qui a frôlé, mais voilà, malheureusement, avec euh, euh, justement les fréquentations, la, 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 les soucis, soucis qu'il a eu, Voilà, les, les soucis qu'il a eu, ouais. tu vois. Et puis après, t'as eu Starflamme aussi, tu vois, à un mm -hmm. moment donné, et puis t'as as, as, as la rafabion, puis t'as Stroma et et On oui. envoie des missiles scud comme ça, ah, qui Damso. partent vivre là-bas, Damso, qui. Mais parce que la Belgique ne veut pas reconnaître ces mm -hmm. artistes, elle ne veut pas les mettre en avant. Il n'y a jamais sur un arrêt de bus une photo d'un artiste ou même d'un sportif. On ne les met pas en avant ça ne les intéresse pas. Mmh. Et donc voilà, pour en venir à ta question, c'est que oui, j'ai vécu de très très belles choses. J'ai vécu des choses que, que, je te dis, vous vous n'imaginerez même pas, mais, 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 mais en même temps, je suis un miraculé parce que ce n'était pas, pas que rose. Mmh. Bah, c'est une magnifique histoire qu'on a
3: eue qu qu <rire> là. Franchement, je suis un peu scotché parce que c'est... C'est beaucoup d'infos. Ça fait déjà, je sais pas, presque voilà. deux heures qu'on ah est, qu qu est ensemble. <rire> donc on va devoir, on, de terre, on, on, va, on, peut... on va devoir bientôt, bientôt s'arrêter. Ouais. Euh, ouais,
2: parce be... qu'il y a encore la suite. Moi hein,
3: le... ouais, <rire> ouais, fait... j'avais quand même encore ça deux va. petits ouais. sujets que je voulais aborder ouais. pour, pour finir plus sur le ouais. l'actuel. Euh, donc euh, tu tournes, et ça, ça c'est génial ouais. déjà de pouvoir ouais. encore être sur scène. Euh, je me demandais sur Spotify par curiosité si c'était encore euh, encore écouté, mais encore des, des écoutes aussi sur Spotify. Je pense que le premier album n'y est pas.
2: Peut-être que c'est un problème de droit. Si. Ou... Ah, je sais pas. Je, je, pour te dire, je, je, tu sais, à part le fait que je me, je, suis, je me suis inscrit sur une plateforme pour mettre les vinyles, enfin, les, 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 les titres que je fais comme ça pour mon plaisir, je suis même pas au courant. Je ne sais pas comment ça marche. Je sais rien. Et c'est peut-être ça qui me sauve. Et c'est peut-être mon innocence. C'est que aujourd'hui, quand on me demande, et combien vient chez moi, on me dit « Ouais, tu veux pas produire un tel ou un tel… » Je dis non, je suis un artiste. Avec l'innocence d'un artiste, je produis personne. Je dis, à personne, comment il doit faire Et, et, et aujourd'hui encore, je suis, le, je suis l'artiste qu'on on me dit, voilà, tu vas venir danser là Je viens, je fais mon job, c'est la meilleure chose que je sais faire. C'est monter sur scène, faire, vous êtes fous, danser encore du hype. Mais j'ai pas cette, 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 comment te dire, cette. Présent, pré, euh, prétention de de, de de savoir ce qu'est Spotify combien ça gère et tout ça donc non il je, 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 tu, tu y a personne je... qui bosse avec toi sur ça enfin qui t'aide aujourd'hui non j'en Aujourd ai pas besoin en fait c est, c est, non enfin oui effectivement moi pour moi le classique si tu dis la démarche
0: auprès de la SNEB voilà. donc euh, donc, ça, donc ça. Là, oui
2: parce que parce que la SNEB j'ai téléphoné allô ah monsieur <rire> je suis fan télé mon numéro donc il y a quelqu'un qui est là-bas que j'appelle et qui regarde pour moi la Sabam pareil euh, les droits euh, de, de, de la Dami, enfin tout ce qui est de France il y a ouais. quelqu'un aussi qui bosse pour moi mais ça s'arrête là je suis pas je vais pas non plus pleurer sur 2 trois mille euros qui restent à gauche ou sur truc je veux dire c'est fait c'est fait aujourd'hui je vis pas de ça aujourd'hui je vis j'ai la chance de vivre de la scène Et, 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 et ce que je me suis rendu compte J'ai toujours dit Il y a les artistes de studio Qui excellent en studio Mais que tu mettrais sur scène Qui sont euh, complètement naze. Et puis tu as les artistes de scène Comme moi Que tu vas mettre sur scène Je vais faire euh, Je mange tout le monde Mais voilà Mais en studio c'est Ou dans un clash Ou dans des, des skyrock, Je suis nul mmh. Mais il y a un truc que Je te dis Sur scène tu me prends pas et, et ça je kiffe Et aujourd'hui je vis que de ça J'ai la chance de faire je suis encore étonné. Hein. Je veux dire, même moi, je comprends pas. Mais voilà, mais c'est le revival 90. Et mais il y a un truc qui s'explique. C'est que euh, les revivals, c'est toujours populaire. C'est les chansons qui ont qui ont qui ont bercé les, les gens. Donc les gens veulent écouter cette, ces musiques-là pour oublier les guerres, les Covid, tout ça. Donc il y a que ces titres-là qu'on qu'on demande et qu'on rappelle. Je me vois, je vois mal. Euh... Euh, euh, des, des, des producteurs aller chercher euh, des sons euh, hardcore euh, d'NTM ou d'albums d'NTM qu'on va remettre dans des Revival 90 pour faire la fête, ça marcherait pas. Mais c'est triste parce que on se rend compte que ça va peut-être encore exister en 2000 parce qu'en 2000, il y avait encore tout ce qui était Magic System euh, et les Ryan B fever et tout ça. Mais je pense pas qu'il y aura des tournées en 2050 de Revival 2020. Sur du hush enfoiré ou sur du ou sur de attention ils font des très choses. À mon avis, serait chaud.
0: À mon avis, il serait chaud de faire des trucs comme ça. Mais
2: je sais pas parce que parce que encore une fois déjà il faudrait qu'ils acceptent parce que tu sais c'est toute une c'est toute une mentalité. On Non non mais c'est toute une mentalité vouloir tourner faire des alors tu disais qu'il y avait il existe une tournée là qui est en qui est en cours pour le moment avec Matthew Stone Yannick tout ça c'est back to basic elle est occupée d'ailleurs je vais y aller le 13 mai à Lille je suis invité mais c'est des artistes il y a une époque jamais Tu leur aurais dit, il y a 30 ans, tu mmh. vas faire une tournée Revival euh, des vieux des anciens. Et, as dit, oh! et là, ils sont contents de le faire. Et je connais plein d'artistes, aujourd'hui, qui étaient hip-hop et hardcore à l'époque, qui sont venus me voir en tournée. Hein. Il y a et pas qui kifferaient d'être de... avec moi sur scène, tu ah vois. <rire> Mais tu sais, si tu, tu, tu peux comprendre que si tu aimes la scène. Je vais te dire, quand tu montes sur une scène, que tu es une quinzaine d'artistes, que dans la foule, tu as... 15 sortes de fans différents parce que c'est des fans de chacun mmh. qui se mettent ensemble pour te kiffer toi et tous les autres c'est le meilleur public tu peux mettre 10 000 personnes chez Gims et dire ouais, tu sais c'est des fans de Gims ils sont à 10 000 ou 100 000, c'est pas grave ça vaudra jamais un mélange de fans le mélange de fans c'est une folie c'est un truc c'est une invention c'est un truc fou furieux et quand tu montes là-dedans et que t'es face à ces gens-là tu sais, tu, tu dis non, t as, t as, tu croyais avoir tout vu. Moi, je croyais avoir tout vu. Là, je découvre encore. Et c'est la meilleure partie de ma vie. Parce qu'aujourd'hui, je vis une vie quand on me dit... Tu sais, j'ai fait des titres, hein, comme vous avez dit, j'ai fait « Reste ». Je sens que je deviens fou, je ne réponds plus de rien. Ah, si jamais tu t'en vas, que reste t il de nous et de toutes ces promesses ah, Si toi, tu n'es plus là, moi, je traverserai l'enfer. Si je sens que je te perds. Je me perds avec toi. Tu es mon univers à travers les étoiles. Oh, c'est toi que je veux voir. Présenter ses. Il euh, y a deux ans, j'ai fait le, le titre sur les violences conjugales mmh. et on me dit pourquoi tu fais pas la promotion. Tu sais, femme, faut pas m'en vouloir. C'est comme ça que je t'aime. À coup de dispute, à coup de. À coups de poing, à coups de haine Combien de fois, mon amour, j'ai essayé de te le prouver Je m'exprime mal, je te fais mal Mais c'est ma façon de t'aimer Je suis pas violent, tu sais, non Je suis juste un peu brutal Ne me dis pas que tu veux me quitter Tu es ma drogue, mon idéal T'arrêtes pas de me faire des reproches De me dire que tu me connais plus Tu dis toujours que tu regrettes Ce putain de jour où tu m'as connu Parce que justement, je fais ça exprès Parce que je fais des titres pour me faire plaisir Pour mon entourage de Facebook et d'Instagram mais je ne vais pas plus loin parce que j'aurais peur que ça marche et qu'on me demande de faire des tournées. Je me retrouve dans des loges tout seul, avec des artistes qui ont 20 ans ou 30 ans de moins que moi, euh, qui me verraient hyper sur scène. Qui, de toute façon, je ne pourrais même pas hyper sur de la drill. Donc, tout ça s'est fait exprès. Ça, tu l'as fait pour quoi pour, pour un challenge Pour, mon, pour de l'écriture pour, euh... pour montrer que, voilà, que je sais encore écrire, que, que ça peut plaire. puis euh, Et puis, je le fais, voilà. Et puis... Euh, c'est vachement différent de tout ce que oui, tu as pu faire, ben, quoi. Mais parce que, je, mais c'est là où on voit, tu sais, euh, euh, comme dans ma vie, on me dit, ouais, mais t'as fait de la musique, non Je dis, moi, j'ai fait de la musique. Alors, avant de faire la musique, j'ai travaillé. J'ai fait de la musique. Après la musique, j'ai travaillé. Quand j'ai travaillé, j'étais, mmh. comme tu l'as dit, euh, chauffeur pour une compagnie aérienne qui était Virgin. Mmh. Et je me suis, dit, je vais pas m'arrêter là. Je suis devenu. Euh, alors que j'avais pas de diplôme. Mmh. J'étais à l'usine. Moi, j'ai arrêté l'école. Je suis devenu superviseur. Je suis devenu manager de toute la flotte aérienne de Brussels Airlines Tu sais, c'est pas tout. Hein. C'est une compagnie néerlandophone. Et anglophone.
0: Mais t'étais passé par le jet privé de Jacques. Maffron, non non non, avais je n'ai jamais pas... d'expérience <rire> là-dedans. Je
2: suis arrivé. Heureusement, ces gens ne me connaissaient pas parce que c'est néerlandophone. J'ai fait mon interview. et J'ai bossé. et J'ai évolué et je suis monté. Et quand je suis arrivé, mmh. quand je suis devenu manager, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé Les télés sont venus me retrouver en disant :« Ouais, il y a des revival télé. On veut savoir ce que vous êtes devenu. » hein. Et ça n'arrêtait pas. Ça n'arrêtait pas. Ça n'arrêtait pas. Tf1 j'ai fait même de la rue. Le... Et donc ça, ça t'occupe toute de... l'année, quoi. Et aujourd'hui, ça m'occupe et c'est la cerise sur le gâteau. Pourquoi Parce que ça me permet en semaine. D'être un papa poule chez moi ouais. Un sandal avec ma fille qui met des pins sur les cheveux Qui m'empêche de dormir <rire> Et puis euh, connaît, et, et, et hein, de, de kiffer ça Et puis d'un moment d'en avoir marre Et de me dire vite 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 qu'on m'appelle pour une date Et puis je pars le vendredi, j'arrive, je monte sur la scène Je suis avec des stars euh, Je revois même des stars, t'imagines je, je monte avec des stars euh, d'il y a 10 ans mm -hmm. Je veux dire tu vois Et je suis là et la foule qui t'a Et les chauffeurs privés, les, les avions Les Boeing, les aéroports, les hôtels et puis après, à un moment donné, t'es fatigué, t'en as marre, et les dimanches, tu dis, ah, oh, vite que je rentre voir mes enfants, tu rentres, et puis tu revives de nouveau. Et ça, c'est un truc de fou, quoi. Et, et rien que pour ça, j'ai plus envie de faire de titres qui cartonnent. Parce que j'aurais peur de, 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 de perdre ça. Et ça, c'est, ça vaut tout l'or du monde, quoi.
3: Mais justement, le dernier titre reste, c'est quand même, c'est quand même carré, c'est bien fait, il ouais. y a un beau clip. Il y a une bonne prod, c'est euh, enregistré chez Minimaliste ouais, à qui ouais. euh, je passe le Big Up. Ouais, mais, aussi, mais donc, c'est bien fait. Des choses sont bien faites, quand même.
2: Oui, mais alors, je ne sais pas... À mon avis, c'est la frustration de, de ces jeunes-là qui doivent se dire, mais putain on a fait un titre qui, qui est bien, on aurait pu aller plus loin. Mais voilà, je pense que j'ai... Euh, voilà, c'est des élans que j'ai, mais après, voilà, c'est de me dire, ça plaît, mais qu'est-ce que mais j'ai pas ma place. Tu vois, je, j'ai, je, pris, j'avais demandé à Minimalist, je me souviens de la version instrumentale, où il y avait les effets derrière, parce que je savais même pas, je me dis, comment ils font? Comment ils font quand ils montent sur scène et qu'ils font de l'autotune? Je dis, comment je Il me dit, ouais, mais non, c'est un appareil, il faut que tu t'aies ton DJ, il ton ton truc. Et ça à un moment, je me dis, non. C'est pas pour moi. Moi, j'arrive, je suis en rocker, j'ouvre le micro, je demande au truc de la sono, mais à fond, parce que je vais gueuler, tu vois. Si je commençais à faire l'autotune. Alors, j'ai pris la version instrumentale, je me dis, peut-être un jour, je vais essayer pour voir. Mais c'est pas moi. Moi je dois monter, je dois Ah mais vous êtes fous. Ah oui. Ah c'est ça moi. Tu vois, et je me mentirais à moi-même. Donc effectivement, j'ai fait un titre qui plaît et tant mieux mais mais euh, c'est comme pour le, le titre de la sur les violences conjugales, j'ai pas un titre que je peux faire sur scène. C'est un, un message que je donne aux gens, c'est un truc que je voulais faire passer, mais c'est pas j'oserais jamais dire que c'est un single, tu vois. Et je vais continuer peut-être à faire des titres encore, mais pour le plaisir parce que moi mon plaisir c'est la scène et tant qu'on m'appelle sur scène, je serai là et j'espère que ça va durer encore longtemps.
3: Eh ben en tout cas ça fait plaisir de voir un homme heureux ah ouais, accompli après une, une carrière euh, pareille, merci, merci beaucoup pour ce merci moment à vous, merci à vous et de avoir merci, beaucoup. merci aux
2: auditeurs et euh, <rire> voilà, j'espère qu'on se verra un jour qu'on viendra me voir sur scène ah voilà, c'était
0: le pull-up de Benny B, on a passé vraiment un super moment et on se retrouve à la prochaine émission merci à tous
1: ciao, euh, ciao. ciao.